0: Здравейте всички, аз съм Любо а това е Рацио подкаст с нашата серия Вокс Нихили Днес сме седнали заедно с а, Стоян Ставро а, така, да обсъдиме безразсъдния безбожен атеизъм и възвишеното красиво, трансцендентно. Ха-ха-ха, стояме. Така е ми даваш първи на мене думата. А, не, наистина ще се опитаме да си говорим за една тема, която просто по стечение на обстоятелства, във всеки почти епизод ни се включва. А то е, може би, по-общото нещо за как всъщност работи обективният свят, има ли такова нещо като обективен свят, как работят с субективните ни възгледи за света и може би в този контекст, как ние със мислиме мислим за света, най-вероятно доста различно, и аз и той, а, много би ми се искало да хванаме, да, от някъде се опитаме да, да, да намерим някакъв мост, поне на мен това ми е целта с тук разговора днеска, а, някакъв мост между нашия начин на мислене, защото е доста различен, то ние в някакъв смисъл сигурно го намираме във всеки един епизод, да очевидно да сме се изпокарали mm. на кучета нали, за... Не знам вече колко се епизоди стояне, може би едно 40 на 50? Абсолютно, е, да. да. Там е къде. Да, да все, все още не сме си скочили по главите, не сме се издушили и така нататък, макар, че никога не е късно. А... Да, това е постижение наистина. <същи> Точно. ти. Може би, защото вече ги правим и по зум и съответно просто не сме толкова... Нали, не, не си усещаме феромоните от половин метър, така че не може просто да скочим тук, да, да скочим маса и столова да стане лютенница, не, не знам. <същи> Да, добре, нека да, нека да го заходим от някъде. Сега, мисля от най-основното най- нещо, където може би най-често сме се захващали с теб е за това има ли нещо, което не е в рамките на обективния свят? Има ли нещо, което не можем да измерим? Смисъл, по начина по който аз поне виждам света и, и смисъл съм си оформил мнението за света на база на нещата, които съм че, на база на нещата, които знам и учил и така нататък. Това, което на мен ми се показва е, че а, има един обективен свят, има едно нещо, има един физически свят и върху него вече мога да си представим, че има различни проявления на, на други светове. Смисъл, мога да си представиш, че като започнеш да режеш части от този свят, примерно Uh, режеш частта, където е стоян Ставро и в рамките на собствената си му глава той може да си симулира n брой други произволни светове. И в този смисъл, да, има субективния свят на стоян Ставро, който е на нали, 5 на 5 км плюс интернет и съответно той вижда едни неща. Uh, допълнително, той е сънува и в рамките на сънищата се вижда втори свят, който работи по друг начин. Стоян ставро взима гъби. И вследствие на гъбите Стоян Ставро е в съвсем друга реално, с където нали, а, патици левитират и стрелят хора с кратешници и нататък. Тоест, ние можем да си представим много такива допълнителни светове, които вече са стъпили върху основата, което е този обективен свят. Но те сами по себе си не са по същия начин истински по начина по който този обективен свят е истински. Да, те могат да бъдат истински, защото са част от него, но в един малко по преносим и по-различен смисъл. И това нещо може да си го представим за серия различни, различни неща, които са споделени, не само ограничени до главата на Стоян Ставро. Тоест, може да си представим един виртуален свят, нали, примерно някаква виртуална реалност или реалността на една игра, а, може да си представим някакви споделени истории, които, които под някаква форма а, повече от един човек може да си представи дали това ще е филм или книга, а, или някаква разказваческа традиция и така нататък. Моето твърдение стояние, е, че да, има наистина много-много-много-много светове. А, те са в един доста реален а, смисъл, истински, и, и, и за хората, които боравят с тях, и за... и, и точка на тяхната плътност, нали, като информация и като неща, които се случват, и, и значение за света, и значение за хората, които ги употребяват и така нататък. Т.е. те са със сигурност стойностни, а, но те в... Начина по който ние казваме за обективния свят не са по същия начин истински, не са по същия начин реални. И когато следеш до ниско ниво, винаги имаш този реален свят, където имаш едни физически неща, които без тях другите светове не работят, не съществуват и няма как да ги има. Без да влизаме в някакви детали, вече там за атоми, за неща и така нататък, нали? mm-hmm. просто констатацията ми е, че това ниско ниво без него. Другите неща просто няма как да ги има. Мисля, нямаше и физически свят, ги няма другите неща. Да. И това ми е началото на някакво твърдение. Дай вие да. на къде ще отидеш.
1: Между другото, има един такъв разказ за един философ, дето гледал звездите и паднал в една дук. И му казали бе, ти що не си гледаш краката ми гледаш само нагоре? Не виж какво става? Хората върват и ни падат дупки. А ти падна в дубка. Той каза, да, хората не падат дупка, ама не виждат звездите. А, така че аз бих поставил наистина по още един начин този въпрос, който ти формулира, защото ние си мислихме този епизод да се нарича отвъд физиката. Долу горе това би значило и метафизика, може да го последим и на трансцендентното, т.е. на нещо, което наистина стои отвъд нещата, отвъд природата на света, в който ти разпознаваш реалността, за която говориш. И всъщност тук един от най-добрите така, майстори на словото и философи които са а, застъпили тези, която ти, ти каза, е Бертна, Бертран Ръсел, който казва следното нещо. Всяко знание, което може да се постигне, трябва да се придобие чрез научни методи. А това, което науката не може да открие, човечеството не може да знае. Тоест, един вид м- м- Ръсел казва, че да, имаме някакви а, инструменти, с които да познаваме реалността, това е науката и ако ние не можем с нея да открием истината, то тогава тя не съществува. Просто такъв свят няма. Да, може да го допуснем в рамките на и социални отношения, за да има мир, така да се каже, пък има някаква жажда, естествена жажда, както я е наричат много от философите. Добре ще го допуснем, но ние трябва да знаем, че ние можем да знаем само това, което ни каже науката. Това е Ръсел. Изключително а, последователен в защитаването на, този, на, на тази теза. А, някой смята, че това се нарича сиентизъм. Нали? Оттам излизат сега а, модерните сиентистски Течение да ги нарика Но аз би казал, че всъщност тук трябва да споменам още едно име, едно. Понятие по-скоро редукционизма и то така наречения, той най-различни редукционизми има. Ние сме говорили много с теб mm-hmm. за тях. И всъщност науката няма как да функционира, ако не, не използва най-малкото така наречения методологичен или структурен редукционизъм. Какво означава този вид редукционизъм? Ами това, което е сложно, а то повечето неща са сложни, ако тръгнеш да ги изучаваш внимателно. Го разделяме на отделни части и след това почваме да тези по-прости компоненти да ги изследваме и всъщност стигаме до някакъв извод. тоест този методологически редукционизъм е в сърцето на а, научната методология. Има и друг а, а, редукционизъм, който също е свързан с едно много така, често използвано от тебе а, понятие, така речене емерджент. Нали? Това е така речене епистемологичен а, редукционизъм или познавателен, според който явленията на повише ниво могат да се обяснят с процеси на по-ниши ниво. Тоест, а, когато имаме стъпка от едно ниво на друго, имаме точно този феномен, емерджент. Нали, свойството на повищно ниво автоматично се определят от свойството на по-нищо, но са различни от него. Има прескачане. И най важният обаче, просто ги спомерам, за да имаме някаква по-системна представа за редукционизма като понятие. Най-важно за който ми се иска да говорим днес и съм убеден, че това ще е основното нещо, което ще движи разговора ни е така наречен онтологичен редукционизъм. А какво означава този онтологичен редукционизъм? Аз ще е, прочита тук едно нещо на Ричард Докинс. Смята се, че той най-добре го е формулирал. Вселената не е нищо повече от сбор, от движещи се атоми, като човешките същества са просто машини за размножаване на ДНК. Размножаването на ДНК е се процес. Това е единствената цел на съществуването. Сега Ричард Докинс въобще не е така как да кажа пример за атеизъм, между другото хората, които ние ще използваме и тази дума, но той наистина е един от воюващите атисти. Много край, много атисти изобщо не се причисляват към така, неговата теория, но той е типичен пример за крайна форма на онтологичен редукционизъм. Няма нищо друго, освен молекули и атоми и съответно единствената цел на съществуването е те молекули и атоми да се удрят една в друга. И, може би има и някакъв еволюционен процес, но в крайна сметка ще го обясним. А, нали, чрез а, взаимодействието между именно тези нищо повече частици. Да, то е емергентност,
0: отново, нали, в неговия начин, мисля.
1: Да, да. И то, между другото, е най трудният защита, за защитаване, макар че изглежда най-чист редукционизъм. Такъв фунтологичен, защото той е свързан с съществуването. И какво в крайна сметка съществува? А, но аз какво бих заложил, нали, като карта, с която бих играл в разговора ни днес? Че всъщност, трансцендентното наистина, може и съвсем спокойно може да съществува в мир с а, иманентното. А, това са две много важни понятия и във всяко едно мислене за, примерно за християнската природа на, на, на нещата, не ли, Бог. И той присъства едновременно извън физиката и в физиката, извън природата, защото той е създал, ли, той е първопричина, която стои извън света, който е създаден със словото. Но едновременно с това е и във всяка молекула. Голямото и малкото, както има във физиката, той е иманентен, той е вътрешно присъщ на тази природа. Това е една от множеството такива а, вътрешно противоречиви, но на пръв поглед конструкции, на взаимно изключващи се понятия, хемси извън, хемси вътре, които са много характерни, за, особено за православното християнство. Та, а, 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 моя, моята теза е, че науката по никакъв начин а, не трябва да бъде притеснявана от трансцендентното. Защото uh-huh. в същия начин и нито една религия не трябва да се претеснява, макар че религия е много специфично понятие и може би е изключително uh-huh. погрешно понятие. Но примерно едно православно християнство, защото това е контекста културния, в който ние водим този разговор в България, че нито едното, нито другото, нито физиката, нито метафизиката могат да се претесняват една от друга. Те спокойно могат да живеят в мир. И нещо повече от това до някъде е било така. И през средновековието, когато се твърди, нали, че всъщност. А, а, едва ли не християнството е станало причина за страшно много нещастие, страшно много войни. Това със сигурност е така, но причината не е християнството, а човешката природа, със сигурност, защото и без убеждения, и с убеждения хората воюват, убиват се, правят страшно лоши неща. Виждаме го и в 20 век, който е век на, 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 на изчезналото християнство, в крайна сметка. Тогава са убити огромно количество хора. Така че, имало е жестокост винаги и това е част от човешката природа. Но християнството е живяло, това искам да кажа и това показва доста исторически изследвания, едно от които. А, ще цитирам неколко днес, между другото, но а, показва, че христианството е живяло спокойно с науката. Всъщност, науката в момента така, каквато съществува, е факт, благодарение на това, че се е развила в манастири. Западната ука, наука е образцова наука. Няма, примерно в Китай, къде да открием аналог през 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 век на наука, каквато имаме в Европа. Някой смята, че арабите са успели да запазват някои произведения на древните гръци и така натък. Това е вярно, но те ги запазват. Интерпретират ги известно време, но не могат да създадат собствена парадигма, в която науката да бъде себе си. Това е станало в Европа, аз мятам, благодарение именно на тези изключително сложни и теоретични спорове, но също така и много търсещи така форми на любопитство, които е създал християнския мироглед. Защото, ако ти приемеш наистина, че Бог съществува иманентно в природата, познавайки природата, ти познаваш Бог. Значи, това е една изключително добра основа на твоето научно любопитство. И в един момент ти почваш да отхвърляш някакви тези. И точно така се е случило. Нали, и, и Дарвин е бил християнин, нали, те в един момент приключват с своето дефиниране за такива, но това са хора. Хората, които са съборили, така да се каже, представата за тази Смазващо тежка машина, която говори глупости. Всъщност, така наречения модел, в който центъра на света е Земята не е християнски. Той е на Аристотел, но е възприет, нали? Впоследствие именно християни са тези, които го оборват. И цялата история, за съжаление, на средновековието се разказва по един, според мен, наистина едностранчив начин, в който не се вижда и това взаимодействие, което е съществувало между науката и християнството в Европа. И това взаимодействие, според мен, е изключително плодовито. То е създало страшно много неща в Европа и ние в момента берем плодове на едно взаимодействие, което е отдалечено от нас с векове.
0: Добре, в смисъл, ако се върнем съвсем малко назад на това, което каза даже в самото начало, че а, на цяло мистичното, може би, нали, не трябва да се претеснява от науката и обратно. А до някаква степен съм съгласен. В смисъл, ако ако, е, ако дефинираме а, мистичното като нещо, което в рамките на нечи собствен субективизъм, без то да има твърдения за физическия свят, аз съм напълно съгласен и не мисля, че, не мисля, че има, има някакъв качествен аргумент, в която и да е посока, билото от едната или от другата, така че да, тези неща да не са съвместими. А, са, тук, относно специално това, което е, че християнството по някакъв начин опосредства науката, па, може би бих поспорил до някаква степен. И то, може би, главно заради факта, че ние не знаем как би изглеждало това нещо, ако нямаше християнството. Е, то е експеримент, който е неправяем. А, да, мога да видя ползи от това нещо, мога да видя от това, че ползи дори от косвените неща, че съответно християнството успяло да обедини един континент в някакъв смисъл. И един обединен континент от една обща доктрина, грубо казано, позволява да има по-ефективни структури, в рамките на които структурите вече може да държи да наука или металургия или все тая, съответно, нали, по-здравословен живот в контекста на нали, рододобив и каквото и е да е друго. В смисъл. Мога ви да се редкива а, чрезвичайни а, последици, които са следствие на, на християнството. Не съм сигурен, че конкретно само науката би брала плодове. Ето нещо, което казвам. И ако се опитаме да си представяме а, свят, в който не е имало християнство, а, а съответно е... Просто не знам. Птички са били вярвали са в някаква серия различни локални богове, неща и така нататък, а мога да си представя, че би било по-негативно просто за науката, тъй като няма да има този обединяващ ефект. Нали, в този контекст, даже в някаква степен съм съгласен. Временно с това нещо, обаче, все пак трябва да оценим, че а, не, по време на средновековието и не само, а, да, нали, хората, които в крайна сметка са оборвали неща, наистина са били но то просто ти си няма опция си нещо друго до голяма степен, ако си бил в рамките на Европа. Нали, то просто не е имало място, където да стоиш и кажеш, не бе, не съм християнин, аз съм тук просто един друг човек, аят прави други неща. Няма как да го направиш това. Така че тази част аз не бих я приписал като, като плюс на християнство, по-скоро това е от на, тези негативни, ужасни неща, които може да пишеме на християнството. Смисъл, по-скоро, тук можем да се радваме, че е имало хора, които дори в рамките на някаква относително тоталитарна и неприятна система, като нери, организираната религия, може и все пак да правят такъв тип прогреси и неща, дори с... Uh, дори заплащайки нали, с нали, най-високата цена, съответно те са ли да отстояват идеите и принципите си. Uh, по-скоро това за мен е малко uh, камък в градината нали, на, на религиите, ако не нещо друго. А защо смяташ, че е тоталитарна система, система в която
1: хора, които не просто са християни, защото какво означава християнин, да вярваш в Христос, това са хора, които са вярвали наистина в Христос. Тоест, а, тук определяш, те, ами повечето от тях, ако погледнеш в исторически план, ще видиш, че дори... Ами, да, това е въпрос на изследване. Нали, ние не можем, не всички, със сигурност не всички. Uh-huh. А, даже имало е папи, които, за които има сериозни съмнения доколко са вярвали нали, в uh, Христос. Yeah. А, така че това е, нали, не изчерпаем разговор. Нали, сега не можем mm-hmm. поименно, както, нали, да видим всички поименно починали във втората стойна нали, Да видим всички дали учени дали са вярвали не. Но огромна част от тях, нали, наистина, а, това се пише и се вижда, нали, как те разсъждават. Нали. Те имат съмнения, mm-hmm. те имат скептицизъм в себе си. Никой един вярваш не вярва нали, от uh, първата минута на покръстването до последната минута от живота си. То има съмнение, минава през всякакви критически разсъждения за това в какво вярва, защо вярва. А това, това, това да... е част
0: и от вярата. Не? Мисъл, Точно натук, така. За да не но... останеш, да останеш да. само с грешно впечатление, аз мисъл, да, по никакъв начин не давам някакво твърдение, че а, нали, съответно хората не са били истински християни няко от тях и така нататък. Не, в никакъв случай само, само оберязвам, че нали, ако, ако има една бяла дъска, на която пишеме точките на, нали, на християнството, нали, това не е една от тях. В смисъл, не, не мисля, че този тип стимул нали, посредством християнството точно е повлиял на научния ни прогрес. Нали. Ма, имаш този тип организационния инфраструктурен смисъл, който може би отдава някаква полза, но не е от това, че хората се вярвали в там сета светата, или нещо друго. Поред мен не
1: е единствено монотеизма това обединяващо а, въздействие, което ти приписваш по-скоро на християнството като нещо, което успява да акумулира, така да кажа, научните усилия на европейците и да създаде наука в вида, в който е познаваме. Не е единственото, което всъщност е довело до създаването на науката според мен да на как да кажа, богословската традиция, на мисленето за Бога. И това е нещо съвсем различно от древногръцката митология или пък мисленето за множество богове, които се бият на, на, на Олимп и прочее. И това е просто наистина за традиция и тук, ако не я е познаваш, е много трудно да, да разбереш тази дълбочина, за която говоря. А, но а, наистина е така, защото хората, които някакси тръгват на нож срещу религията, защото видите ли, тя ограничава науката, всъщност аз пак казвам, так, ако беше това тоталитарно зло, за което говорим религията, нямаше да има от декарт до, до, до всичките учени, които след това правят тая революция свързана с Възраждане, с какво ли още не е, Ренесанс и, и науката така, е. как е възстанала възможно това? И, и, това е един много дълъг исторически разговор, който ние със сигурност няма да може да водим. И аз тук забравих да направя самото yeah, начало. Да водим. Няколко, да. Няколко у- у- уточнения, че ние всъщност ще водим разговор като абсолютни лаици, наистина. Нещо, което винаги сме обявявали. Но във случай и, и ще го направим много, много ограничен този разговор, защото няма как да влезем в дълбочината, а, която изисква една така много сериозна тема. Но все пак ще се пробваме, ще рискуваме. И аз ще прочета нещо от въпросната книга, която обещах, че цитирам. Тя е на Дейвид Харт. Той е един такъв американски, да, православен философ, излезе и на български език. В някаква степен изглежда като отговор на на множеството книги, които са откровенно враждебни спрямо християнство. Тя се реча Атеистични делюзии. Християнската революция и нейните модерни врагове на мумофор издателство. И аз смятам, че наистина бих могъл да използвам, за да ти демонстрирам част от аргументите на тези хора, които обикновено не се чуват в модерните днес дебати и да го свържа с понятието за нихилизъм. Много ми се иска, защото ние се наричаме Вокс Нихили и в нашето име има една такава много важна теза, която е свързана с нихилизма като същинска черта на модерността Нихилизма е това, което остава сред е, християнската религия, според включително въпрос Дейвид Харт. Но ето какво казва той за това едно от основните обвинения, че всъщност християнството остава след себе само войни и трупове. Нали? Казва следното. Хората винаги ще търсят богове, в името на които да могат да вършат велики дела или неописуеми зверства. Дори когато тези богове не са боговете, а частта на племето, в кавички генетичните императиви, в кавички обществените идеали, човешката съдба или либералната демокрация, всичко това е в кавички. От друга страна те убиват още и заради пари, имоти, любов, гордост, омраза, завист или амбиции. Убиването убиват от убеждение или от липса на убеждение. Ще спра до тук за стойността, защото според мен наистина ние трябва много ясно да разграничим това, което е направило така ако можем да го наречем изобщо християнство, това, което са направили хората, които са смятали себе си за християни и са вярвали по един или друг начин в Христос. Защото нали, това е да си християнин. Това не означава просто да си кръстен, а да вярваш в един личностен Бог, какъв той е Христос. Само това са християни. Другите нали, по-скоро не отговарят на тази, как да кажа, на тази дефиниция. След като нали, ние искаме все пак да, 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 да говорим за християнство, нали, трябва да видим, Тяхния начин за да дефинираме на самите себе си. И всъщност това, което той казва, е, че м- а, сравнява между другото християнството и казва, че то забранява различни злини, извършени дори от християните. И то доста такива християни са извършили такива злини, докато демокрацията, примерно, не забранява изобщо нищо, освен, разбира се, осуетяването на волята на мнозинството. Тоест, това, което той казва, че то християнство се опитва да виде да да някакво съдържание на една етическа теория, която етическа теория по същността си е трансцендентна. Тя е изработена така да се казва извън каквато и да е било физика. Ни имаме една трансцендентна истина, която идва от едно, един личен а, бог, а, и без него тя се превръща, да казва, той е в крехка фикция, правдоподобна само за онези, които са достатъчно твърдоглави в своя доброволен отказ от вяра. Тоест, а, 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 какво е ключовото още две-три две, думи да кажа, всъщност, преди да тръгна към лихилизма? А какво е ключовото, казва, той, което вкарва християн, защото наистина е било радикална концепция, революционна за времето си. Това, което вкарва християнството са състраданието, милостта и благотворителността според него. И ако ги виждаме днес в културата на Европа, те са изцяло така, християнски продукт, грубо казано. Тоест, ако ние искаме наистина да видим как християнство е отразило на нашата ера, това е като открием тези три ключови неща. Състрадание, милост и благотворителност. Това са наистина нещата, които дефинират. И ето какво казва, той, между другото, е много любопитно, е, че този автор Дейвид Харт е откровен фен на ниче. А знаем, че Ниче е този, който обяви, че Бог е мъртъв. Това е действително най-сериозният философ, който преди повече от 120 години и 30 направи такава безпощадна критика на християнството, че всъщност е много странно, богослов или православен философ, да цитира Ниче. А, но той казва следното за ниче, защото той смята, че това е най-великият от всички а, така, атеисти да ги наречем, защото те се дефинират по този начин, а, нали, признавайки неговата необятна култура. Нали, той казва, той е бил така ли обезен да презира християнството до голяма степен заради онова, което то всъщност е. Преди всичко заради привързаността му към етиката на състраданието. И не си е позволявал облегчаващата и самодоволна фантазия, че християнската история не се състои от нищо друго, освен от един нескончаем карнавал от насилие, тирания и сексуални неврози. Действително, ниче е такува християнство заради насилие, тирания и сексуални неврози. А той принципно е ненавиждал самото християнство заради неговата обесилваща загриженост за слабите и отритнатите, за недъгавите и болните. Тоест той казва това, нали, че днесните конски мухи всъщност нямат воля. Християнство убива волята. Защото кара ние да се грижим и това е нещо, което е революционното и да, и веднага ще дам възможност да направиш реплика преди нехилизма, за който искам да говоря, но а, християнство се противопоставя на нещо много силно, на еволюционната сила, която трябва да изкара напред по-силния. Какво прави християнството? Казва не. Ще изкараме напред по-слабия. Това е абсолютно контринтуитивно, абсолютно безмислено. Представи си на общество, в което има само слаби хора. И това ничи страшно ненавиждане. Как може тези слаби а, воли, неволеви същества, нали? да ги превърнем едва ли не в а, ипостас, нали? това, което държи същността на битието ни. И това е нещо, с което Ниче никога няма да се съгласи в християнството. Затова да, да, да извадим напред, да поставим отпред най-слабите, нали? последните да станат първи.
0: Тук ми се ще просто да направим следното разграничение. В смисъл, Ниче, въпреки че ми е любим. А, не мисля, че е хубаво да го взимаме като златния стандарт за точно начин, по който мислят атеисти или каквото и да е смисъл. че Въпреки, че можеш да го наречеш атеист, не е съответно това нещо, което ние можем да критикуваме в момента и нещо повече. А в момента, в който не, не, ти ми цитираш, съответно, не, този пич, който е решил да има заглавие, сходно с а, там, това на Ричард Долкинс не, The God Delusion, което е ужасно сладко не, само по себе си. В смисъл, да, явно се препъва в посока на това да покаже, видиш ли, колко стойност има християнство. И примерно, аз съм относително сигурен, че християнство има стойност. Мисъл, тук примерно съм готов да поспоря с серия приятели и колеги, не, които според тях, нали, религията е най-голямото зло, създателно на света и така нататък. Аз не съм съгласен с това нещо. Мисъл, а, аз силно вярвам, че частично е ужасно груба доктрина, която може да вреди безкрайно, но съм сигурен, че всъщност има и полезни елементи. Било то, а, това, което между е много трудно за измерване, нямаме да е приеменото от го измерил. Така че да твърди, че вследствие на ето, тази идея за слабия и така нататък, а, се е изменила човешката природа и така нататък. И, ето, ако, ако не беше всъщност християнството, видиш ли ти, ние тук се още чакахме да си ядем очите и така нататък. В смисъл, а, аз съм силно скептичен, че това, че това се е случило именно заради християнството. Може да има някакъв умиротворяващ ефект. Съгласен съм, че някаква форма на нали, религия, дали ще е християнство, дали ще, дали ще е сета, и така нататък, има някаква умиротворяваща сила в рамките на тази група от хора, които вярват в тези неща, защото е още нещо, което сближава и има някакви груби правила, в рамките на които хората трябва да, нали, да бъдат а, не толкова нали, животния, а повече хора. В, 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 в този смисъл съм съгласен, но, но не мисля, че Тя ти е образователна сила, която е променила човечеството, а по-скоро ако искаме да намерим подобна образователна сила, трябва да погледнем горе-долу същия период и да видим всъщност какво се е случило по време на така наречения ресърдженс на хуманизма. В смисъл според мен хуманизмът е нещо, което ти се опитваш да изнамериш в християнство, но той не е там. Mm-hmm. Аз мисля, той е нещо, което ти, е, ти виждаш не само в християнство, а ти го виждаш навсякъде. Ти го виждаш в серия е, култури и религии и така нататък, че това нещо, което ние в момента виждаме като е, нали, позитивни характеристики, нали, този тип този тип нали, оценяване на човешкия живот, нали, нали, някаква форма на емпатия към състрадание към други хора и така нататък, това не е монопол в никакъв случай на християнство и слава Богу. Нека го кажем така.
1: Ами, да, Значи, тук въпросът е днес на историците биха били много, и то историците на културата биха били много полезни в един такъв разговор, но това би превърнало целият разговор в конференция едва ли не? Нали, То многодневно, но аз ще дам само един пример, за да, ви, за да видим да тестваме дали, дали не е тоя културен модел, който е заложен днес, не е разликата между Стария и Новия Завет. Какво казва Стария Завет? Око, за око, зъб, зъб Нещо, което се е превърнало в такава мантра и такава повтаряща се фраза, че просто сме забрали какво точно означава, но възмездие. Око, за око, зъб за зъб. Какво казва Христос, когато идва с новия завет? Той казва следното. Като ударат по едната буза, дай другата. Не просто да извади другото на окото на другия, ами дай втората си буза, втората си риза. Не първата, а втората. Но така ли, иначе, това е едно послание към значимостта на всеки човек независимо от неговата слабост. Даже в най-слабия можеш да видиш неговата природна, а, божествена, така да кажа, подобна, богоподобна същност. Нали? Това е, че ние сме родени по... А... Не само по образ, но и по подобие на, на, на нашия Господ. Тоест, в някаква степен а, идеята за достоинството и за тази вътрешна ценност на всяко човешко същество, нищо, че се е родил малумен, нищо, че няма представа как изобщо да, да, да отиде от тук до там, защото е абсолютен а, нали, дебил, който е с инвалидност 100% и проче, но тези хора са ценни също колкото и президента на Съединените Американски щати. Нали, това е едно от. Без, безспорните, според мен, нали? Смисъл, това е въпрос наистина на, 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 на някакво историческо запознаване, но на безспорните тези на християнство. И, и те седат още и ден до ден днешен. Примерно, когато се говори в момента как да разпределим ваксините, да, или пък дали трябва да е дионтология или утилитаризъм, ние тръгваме или от те, които са полезни и цени за обществото, което е еволюционния начин на мислене, да речем, по-силните, по-важните за нас, дори като общност, или трябва да спасим най-уязвимите, те, които са най-слаби. Дали, от тях ли да почнем? От тях ли да приоритизираме? Ето това е християнство par excellence. Значи за мен няма как да ме убеди пък човек, че всъщност това не е постижение християнство, защото няма да го намериш в Источният нали, начин на мислене нищо, че Бог, нали, Бод се връща нали, за да спаси останите. има някаква състрадателност в него, нали. но чистия будът нали, в неговата нирвана е нещо, което просто иска да се откъсне от а, а, кръговрата на живота, е нищо повече. Тоест състраданието не е централно в никакъв случай. Нали, То е по-скоро добавка, и според мен, е в някаква степен отговор на християнския разказ. Но така ли иначе, а, а, за мен наистина а, е факт, че християнството ни дава много ясни етични стандарти, които пазят всяко човешко същество. И, и аз не виждам къде са тези, а, нали, тези груби а, закони или правила, които нарушават а, свободата на волята или а, нещо такова. Това са правила, свързани с някакви институционални отношения, може би, с намеса на държавата, принципа, да. нали, която държава се опитва чрез религията да, да завладее нови територии, да ги почина своя суверенитет и така нататък. Това са неща, които а, нямат общо с доктрината. И последно ще кажа, нека да видим какво е, е направил Христос. Защото крайна сметка единствения, който от всички християни, нали, може би той самия не е точно християн да го, да го наречем, но, но този който, защото аз казах, че християните вярват в един личностен бог, нали, единственото нещо, което може да не служи за парадигма тук и да правим някакви изводи е какво е направил Христос. Какво е направил той? Направил ли е нещо от всички от тези неща лоши, за които се твърди, че християнството е направило по време на средновековието? Какво е направил? Той е отишъл и е казал някакви неща. Единственото нещо, което е обърнал едни търговци в храма. Е малко по-агресивен акт. Казвал е много неща, но в крайна сметка той е распнат. Той не е направил, един камък не е хвърлил. Отива, взима най-голямата, да не кажа каква жена, свободна и така нататък. И казва, ела тук ще измия краката. Ето това е послание, това е радикално послание. Представи си в един свят нали, на края, на римска. Не, на, края, ма, горе, на римската на власт, така да се каже, в една империя, която се слави със своите войни, които трепат там. Няма живот, няма значение колко човека си убил и така. Важно е да постигнеш някакъв резултат. Стойността на човешкия живот е била съвсем, съвсем различна преди християнството. идват и ни хора, които са готови да защитат и най-последните в дупката на тази социална иерархия с цената на собствения си живот. Това са първите светци, които са велико Защо? Защото те отиват и им казва, бе, ще пустим на тези лъвове, Просто дайте тук един. А, а, някакъв подарък на боговете на, на Ели, кой си град, защото така се прави, това е обичайно. Никой не вярва толкова много, но е казано, това е обичайно, това държи общността. И те християни казват, не, аз вярвам в един а, бог и това е Исус, Исус Христос, аз няма да давам на никой друг. И казват, добре, какво ти пречи ето тук да го ставаш. Не, отиват и ги изяждат лъвовете. Това е нещо, което преобръща цялата Римска империя. Защото тези хора, нали, ти казваш как се разбрали, имало ли е доказателство, Исус Христос представил ли е Някой смята, че това са чудесата, нахранило нали, на ли е? Колко си хора направил вино, никой не вярва на тези приказки някакси, макар че няма по какъв друг начин да разберем, освен чрез свидетелство. Но това са хора, които, виждайки тези действия някакси, в този момент исторически, са повярвали до така степен, че не се превърнали в велико мъченици. Някой ще каже, те тези разкази са някакси стилизирани и това още не е вярно. Обаче има свидетелства за това. И това е било толкова силно, че е преобърнало цяла Европа. Аз вече не мога да си обясня как точно Европа е станала християнска, ако не именно тази радикална революционна различност. На, на християнския
0: възглед. Тук, смисъл, айде отзад на педачато. Нали, това, което кажа в момента е важно. Не, смисъл, а, силата на една история, принципно, според мен е, е силно подценена. Смисъл, а, дали Христос е бил нали, перфектният мъченик или не и така нататък, даже според мен не е важно. Въпросът е колко добра история. Съществува ли Христос, според мен също грам не е важно. Смисъл. Честно, от гледна точка на да резултатност, даже не мисля, че има каквото и да е значение. Пък дали някой го видя, не го видя все тая. В крайна сметка, то е някаква история, която е достатъчно заразна и достатъчно ефективна в това да конвертира хора. И с това съм съгласен, да, ето, явно, щом си говорим там 2000 и много години по-късно, Нали, виждаме, че все още тук си говорим, тук е един камък Бутори там от една пещера, нещо е мил, някакви крака, някакво вино там прави от неща. Прочито и ние правиме вино, ама не се получава толкова, че да говоря за него са 2000 години. В смисъл, а, за мен е стояние, тук няма някакъв огромен спор. А, точно дали християнството е имало силата вследствие на неговите а, основни принципи и, и наратив да конвертира хора и, и съответно как го е направил това. Както и да го е направил това, то се е случило. Това, момента, където вече започва мене, спора, е на друго място. В Ето сега, а, нещата, с които ти всъщност започна, е, че а, ето, виж тази част конкретно от християнството, приема ми Виж го ми усърдието. Да като погледнеш пилона на изток, му то ми усърдието там не работи по същия начин и така нататък. Не мисля, че можеш да огледаш така на части. Не мисля, че работи по този начин. По същия начин, по който не можеш да кажеш, да да е, ама то пък трябва да отдалиме истинското християнство, не там истинската вяра и каквото и да е, трябва да отдалим от ефектите, които са в момента, в който това нещо е било политизирано и така нататък сложно, защото нали, към този момент с най-малкото нали, това не е било възможно. А, нали, религията, организираната религия винаги е била силно политизирана и с причина, в смисъл ти в момента в който имаш този толкова успешен и добър разказ, който нали, грабва вниманието и отдадеността и, 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 и движи ежедневието на всичките тия хора, нали, то е нормално това да има сериозна власт асоциирана с него и като има тази сериозна власт, за Бога, Нали? Кой би се от това нещо да упражнява, така че да ходи там да бие нали, хората там с тюрбаните и така нататък, по главите и така нататък. Така че, а, 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 ако се върнем към това, което ти питаш добре, не е смисъл а, как можем да кажем, че нали, някакво тоталитарно управление идва ли не, това не, е, не, не, не трябва и да го дадем на някаква друга част, която не е в а, религията, ами не, Смисъл, и това е част от религията. И хубавите неща са част от религията, обаче и лошите са част от религията. И това мисля, че е едно хубаво начало, за да съответно имаме малко по-качествен разговор. И кръстоносните походи са били в крайна сметка едно конкретно религиозно нещо, което е било силно политизирано с цели нали, да ходим там, да им вземеме нещата, да им вземем земята, да ги поизбиеме малко и да се чувстваме добре, нали, по същия начин, по който нали, изгаряне наклада на вещици и така нататък. Тези неща също са били част от това нещо. Ма защо се случи, то най-вероятно било комплексно. Дали защото е било политически скъпо да направиш нещо друго, дали защото просто така са се получили нещата, нали, някакви хора малко си повярвали, никой не знае. Но в рамките на това, което в крайна сметка се е случило, трябва да кажеш, че да, наистина християнството е имало пръст. И това било ли е положително? Еми не е било положително. И това е окей да си го признаеме, че това не ни харесва и бихме искали да го няма. И от тук нататък вече, имайки ги тези неща, нали, като стиснем с теб ръцете, че кажем, че а, тези една брой нали, зверства, които се случвали и с опресии на, на свободомисли, и така нататък, все пак са се случвали, но и въпреки тях са се случвали неща, според мен нашия разбор изглежда доста по-честен и mm. доста
1: по-смислен. Ами да, аз нямам нищо против това да заклеймим някои действия, които са извършени от християните. Но забележи, те не са извършени от Христос, а от християни, е. от хора. Ами има разлика между религия, като, как да кажа, социално-политически феномен и вяра, православна вяра, нали, като наистина особен начин на а, възприемане на света като Божие творение. Има голяма разлика между това да вярваш в Христос и да си а, религиозен. Има огромна разлика. Различи това, ако не го разберем пък също, а, тогава преписваме, почваме да говорим за, за доста неща, които обаче са в една дума и не ги различаваме. А те са важни. Mm-hmm. И всъщност съгласен съм, че с всяко нещо може да се злоупотреби. Нали, пътя към нали, Ада е посеен с добри намерения или може би с добра вяра понякога. Mm-hmm. А, нали, в кавички добра обаче. Тоест, а, съгласен съм, че yeah, всяко нещо, което е неща. Да? Ами могат, да, но, но това е специфично, характерното за човешката природа. Не? В крайна сметка това mm-hmm. е идеята за първородния грах. Даже в някаква степен самата християнска а, богословска традиция от самото си начало казва, че това е факта. Значи хората, той между другото авторът на тая книга, Дейвид Харт, също каза, хората разочароват. Разочароват факт. Но нека да видим кое е специфичното наистина на християнската вяра и на християнската така, версия на света, да я е наречем версия, и защо тя е станала толкова убедителна, на това, което ти казваш. Тя е била изключително убедителна на наратив. Защо? Ами, може би, защото наистина има някаква трансцендентна сила зад нея. Не ще кажеш това не е вярно, никой няма да го докаже. И тук не идва точно този голям сблъсък mm. между начина по който работи методологията на науката и на вярата. Защото yeah. науката иска доказателства, но могат ли да съществуват неща, които не са доказани? Съответно, може ли да а, кажем, че нещо е важно и значимо, независимо от това, че ние не можем да стигнем до него, както казва Ръсел, и след като не можем, не може да знаем това, без наука? И а, когато стигнем до там, нали, ние да се избираме наративи, всъщност, и да видим кой е най-убедителният за нас, и да видим кой от тях е мем, както на, нали, се нарича и в някои по-модерни, между другото, забравих да направя това разграничение, че наистина Ниче не е част от така наречения нов атеизъм или нови атеисти. Нали, с, абсолютно съм съгласен, новите атеисти са много по-различни от Ниче. Нали? Те се наричат така, доколкото знам, но така или това не е толкова важно нали, ся, а, кой как се нарича, но когато отидем до. Искам да, 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 да стигнем. До така наречената етика на избора. Нещо, което ние по принцип си говорим много с те. Тоест, ако нали, ние приемем, че наративите са така плуралистично разположени пред нас и ние трябва да ги избираме, т.е. няма нещо, което да ни предопредели избора, ние сме абсолютно свободни да изберем каквото решим, т.е. някакси се хиперболизираме нашата воля, ние трябва да решим, ние трябва да изберем, а, то тогава ние наистина влизаме в една изключително трудна ситуация, в която нашата етика, казва пак този характер, няма как, това се го да не цитирам, ще говорим за авторитета и неговата важност, включително в науката и в вярата, но нашата етика се превръща, казвам, той в нещо като постоянна импровизация и бриколаж. Ние се изглобяваме части от традиции, които помним наполовина, събираме етически максими едва ли не на посоки от обкръжаващата ни култура, опитваме се да открием някакво вътрешно равновесие между толерантността и убежденияци и така нататък, докато не споим заедно нещо като кодекс пригоден към нашите нужди, темпераменти, умствени способности и въображение ето това е, наистина, аз съм категорично съгласен с това, че нашата етика извън нейната трансцендентна основа, която би дава, примерно, такава православна вяра, се превръща точно в такъв бриколаж. Ние просто си събираме някакви неща, а, нали, грижливо, както казва той, а, някакви морални традиции, които ни пасват и ето това е нашия наратив, нашата вяра. Нали, и той казва, нали, че това е нещо част на духовност. Но, но тя е блудкава, каза, за разлика от ниче той, защото в боговете на новата епоха на практика не вярва никой. Те са божества не от една небесна иерархия, която е над нас, а от орнамен... от орнаментираната етажерка въглава на стаята ни, и единствената тяхна божествена служба е да предадат символ... някакъв символичен израз на мечтаните аспекти от личността на един или друг свой почитател. Те са купени богове. Спом... Аз, примерно, също съм си купувал много откива най-различни неща, които си държа вкъщи. Богове като аксесуари, а затова са и просто маски, чрез които единственият истински Бог, волята, ето това е нещо, за което искам много да говоря, волята едновременно и се прикрива, и се открива. Значи тая е свобода на човешката воля. И всъщност ние смятаме днес, че свободата е точно това. Да мога да се избирам между различни бриколажи. Нещо повече. Не просто да избирам между отделни ами да си направя сам собствен бриколаж. Той е всеки има собствена частна духовност. И това нарича всъщност, и аз тук слизам вече в тази идея, която ти бях казал, това той нарича Нали, Това е най-тежката, така как да кажа, част от, от, от неговия разказ, така за, за това, че всъщност ако ние нямаме нещо, което да ограничава нашата воля, т.е. да, да, да я прави правилна или не, трансцендентно, нещо извън физиката, нещо метафизическо, то тогава ние нямаме нищо. Т.е. ние сме изправени пред един нехилизъм. Единствено нашата воля е царица, така да кажа, на нещата, които, ние, които са важни за нас.
0: Тоест, чакай, да, искаш ли да го, да го обясниш малко това нещо? В смисъл, какво значи, ако няма нещо трансцендентно, ние сме изправени пред нищо? В смисъл, тоест, живота ни няма смисъл, ако, ако няма нещо възвишено или смисъл, а, няма цел. Как, как, как работи това?
1: Ами, всъщност идеята е, че всъщност това е свободата. Аре да тръгнем от там а, първо. Mm-hmm. А, свободата за нас е да изберем това, което отговаря на нашата воля. Нашата воля е определяща, за да бъдем свободни. Ние искаме mm-hmm. това, а, съответно правим го. Свободата в една християнска гледна точка, и аз тук ще използвам този, дека си говорихме а, тази теория на, на, на Максим изповедник, но свободата от християнска гледна теория е тогава, кога, точка, е тогава когато ние поступваме правилно. Това, между другото, го има и в по-нататъчната философия. Значи, аз съм свободен, когато съм свободен от страстите си, от природата си, от желанията си. Тогава, когато успея да ги преодолея, аз съм свободен. Нали, когато аз наложа срещу физиката на тялото си определени решения, аз съм свободен. Тоест, свободата ми е някакси критична форма на мислене в тялото. Тя е насрещна. И именно тогава аз съм себе си. Това е мой специфичен аз. Нали, защото аз се противопоставям на природа си, и бивам, нали, движейки се към Бога и това, което Той казва е трансцендентно за доброто, бивам себе си. Това е съвсем различна представа за, 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 за свободата. Нашата свобода няма как да бъде свобода ориентирана към обрена цел, и само тогава, когато правим у неща, които отговарят на Божествената истина за добро и зло, тогава сме, за добро, тогава сме свободни. Нали? Това изглежда малко изопачено. Това нали, е тази свобода, след като аз се упражнявам само ако вървя към една цел, която някой друг ми дава.
0: Но, но това е някакъв прочит междуто изобщо на, на, на смисъла на живота посредством нива на свобода практически. И, 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 ама то това е прочит хем за, в посока религия, хем в посока евентуално там атеизъм или каквото и да е. И, и съответно и в двата случая на мен ми изглежда като странен прочит. В смисъл неразбивам, защото свободата е нещо, което всъщност а, ти придава каквото и да е. Ако изобщо има нещо като смисъл, защото смисъл идва в свободата ми, ако кажеме утре, че, е нали, всъщност един от първите, които нали, серия от моите любимци нали, а, се подписват, а, именно, може да си представиш време, в което ти нямаш свобода, нали, ти, да, свободната воля не съществува, под какъвто и да е формат. Дали ще, това, което ти описваш нали, в рамките на някаква религиозна доктрина или в рамките на това, просто не мога да избирам сам и дори ти си, Братоя ти и двата случая не избираш. Така че а, смисъл, някакси просто. Като, като как се нарича, червена херинга, както е, е лафа на английски. Ето,
1: това е нехилизма, за който
0: говорим. Ще стигнем до него. Ще стигнем до... Ето Жути. това е хилизма.
1: А Но преди това искам само да ти каза това, което обещах за Максим изповедник. Нека само някакво терминологично. Да видите една много Мин. любопитна, н... да, интересна теория за свободата. Всъщност, която е измислена преди повече от 10 века и нагоре. Т.е. Той говори за два вида воля. Едната е природна, а другата е гномична воля. Природната воля е именно тази, която той нарича още движение към Бога. Но тази воля, тя е била присъща за Адам до грехопадението, е воля, която наистина те води към Бога, към онова, което той казва за добро. А, и той смята, че първото ипостасно решение, какво означава ипостас, нали? Ипостас е онова, което стои отдолу, което съставлява основата, което гарантира съществуването на нещата. Тоест онова, което превръща Адам в личност, в персона, в отделна, отделна движеща сила с гномична воля. Това е постасно решение. Адам е момента, в който решил да изде ябълката. Нали? Това вече е действие, което не е движение към Бога. Защото той е нарушил една негова заповед. И всъщност тогава се появява, нали, гномичната воля, тя е от от там е етимологията на думата. И в този смисъл греха не е част от неговата природна воля, от природата на човека, а е нещо, което е добавено. Тази гномична воля е нещо, което наистина стои в основата на Адам. И той казва, Максим Изповедник, че по такъв начин човек се здобива с една гномична воля, която не само избира между доброто и злото, но още се и колебае, изстрада, тъй като нейните решения биват замъглени от незнанието и въображението. Още веднъж се появява въображението, прочетохме го и в един друг цитат. Тоест грехът е личен акт, който не поврежда природата като такава. Именно заради това, между другото, Максим Исповедник е бил един от основните... Uh, представители на, на, на християнската uh, вяра която, и на църква, който се противопоставя на монофизитите. Те, които смятат, че Бог има един на природа. Нали? Докато той смята, че в, uh, всяк, в Христос преди, има както божествена воля, така и човешка воля. И човешката природа, която е част от uh, същността на, на Христос, mm-hmm. тя никога не е била покварена. Всъщност не е проблема в човешката природа, а в Личният акт, този на добавяне към тази пророда на една гномична воля. Тоест, ние в момента, в който човек е започва да решава сам, да избира в колебание и въображение, той загубва спокойствието, истинската си свобода, казва е, Максим исповедник, която му е дарена в природната му воля, в неговото движение към Бога. Нали, тогава човек се чувства, а, така как да кажа, в себе си. И може би това е причината, защото той се движи към нещо, което е правилно. Нали, това е интерпретация. Сега, изобщо не казвам, че нали, се подпиша и ще кажа, това е истината за свободната воля. Просто исках да демонстрирам, и това може да продължим много, ние можем да правим цял подкаст само върху Максим и, Майс, и Исках само да демонстрирам, не искам да влизаме, защото има много, искам да говорим за нехилизма повече, той ми е ключов. И затова, наистина, ще спра до тук, но просто искам да покажа. Демонстрирам с няколко изречения буквално. Колко сложно може да се мисли за свободата, колко многоаспектно, колко дълбоко Absolute, може да. разсъждава максим изповедник преди десетки векове. Но това е само буквално взети пет изречения и пляснате тук. В смисъл, той го разсъждава по много сериозен начин. Искам с това всъщност да демонстрирам тази дълбочина, че всъщност религията не е, дайте тук има едни пичове, дете, зеле и да ги изстрепим. И тъй като те не вярват в Аллах, бил не знам с какъв и така нататък. Това са много далеч от реалния спор, реалния принос на християнството. Примерно един Анселм, нали, един Августин. Ако вземем да видим какви неща са писали, какви неща са разъжали, колкото и грешни да са били те, те имат огромен потенциал, нали, който се реализирал във времето всъщност.
0: Не, то в смисъл, а, отново, може би има хора, които биха спорили за това дали съответно имало нали, качествени мислители в рамките на християнската традиция, нали, или съответно дали са просто били едни хора, които си мислили и не неща в едни замъци. и така нататък. Мисля, аз не съм от тях, наистина не, не мога да твърдя нещо подобно. Със сигурност има ужасно много качествени философии и съответно хората не са били посредствени в тяхното начинание да мислят за света в, нали, в рамките, в които са били поставени. Напротив, мисля тук очевидно, очевидно човек е бил доста интелигентен. Но, 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 това, но това не разбирам. Но е бил вярващ. Въпросът Ма е, дали наистина да това чех, чех. по някакъв начин? естествено Естествено, смисъл Има това, значение, да. а, няма, нямам, никой не постава в момента под съмнение твърдението, че вярващи хора, а, нали, интелигентни, могат да развиват ужасно интересни и детайлни концепции за, и предложения за как би работил света. Някои от тях може да са верни. Нали, това, това е напълно, напълно в картите. Тук... В крайна сметка, разговора, на където отива според мен с мен и теб, е, че трябва да видиме ели са вярни. Защото нали, ти може да си предстаеш, ма да лише християнин, дали ще мусулманин, дали атеист и така нататък, той в крайна сметка посредством мислене и, и, и друга методология, като примерно експериментация, нали, а, тестване съответно на, на хипотези, нали, посредством тези експерименти и така нататък. Нали и трябва да достигне до нещо, което в крайна сметка работи. Нали, някакво обяснение, което работи. И тука, тука е момента, където приед, да скочиме междуто в нихилизма мисля се, че трябва да, да, да намериме а, някаква допирана точка, защото мисля, че ние с теб в момента май, все още нямаме допирана точка за наистина какво може да водим, че е доказателство и какво водим, че работи. Защото, нали... А, за да има хубав измерител, нали, различен от а, поетичен текст или а, добре структуриран аргумент и така нататък, в крайна сметка, ти трябва да го метнеш в, в света и в рамките на света трябва да видиш дали той има стойност. Защото аз приема на утре, не го кажем по този начин. Представи си, че аз не съм Любомир Бабуров, аз съм нали такъв а, Любомир Бабуров, Прим. И съм много по-добрата версия на Любомира Баров, Той е тази версия, която е завършил физика и така нататък. И съответно аз съм хванал и а, съм направил най-красивата и детайлна концепция за как работи света из най-низко ниво до най-високо. И е толкова красиво, и е толкова детайлно, и е толкова лирично. Пътаже може да го рецитираш и просто ще плачеш, докато го рецитираш. ми се, просто че искаш да го разкажеш на децата си, когато заспиват, че искаш да го разкажеш на приятелката си, докато сте заедно, место телевизия. телевизия. Мислеше е фантастично. Нали. Обаче цялата тази естетика и красота и така нататък, в крайна сметка, отново няма да има никакво значение. Нали. Моята а, емоционална и интелектуална гордост, която ще е този текст, няма да има никакво отношение към реалния свят, защото просто няма да е вярно. То може да е може да всичко останало, но може просто да не е вярно. А, и тук мисля, че едно от ключовите неща, на което нали, трябва да се опитаме да отговорим. Мисля, имаме ли някаква допирана точка, в което нещата, които ето този а, да го наречеме шестовековен пичага е писал и съответно, нали, нещо което не, негови съвременници или съответно хора, които се занимават с наука, също твърдят само, че техните неща можем да ги докажем и техните неща можем да ги въплатим в примери и да видим как работи във физическия свят.
1: Точно така, ето ти го каза. Добре, че завършиш с това. Между другото, исках да ти кажа физически свят. Защото аз дократно желая да ме. те питам за кой свят говориш. Защото нали, самия Христос е казал, аз не съм от този свят. Той никога не е тръгнал да обяснява нали, дали центъра на, на нашата слънчева система, изобщо така не е говорил за слънчевата, съм поне не знам, но нали, дали е Земята или Слънцето и как всъщност са произлезли звездите и прочее, и прочее. Нали, даже не е негова версията за това нали, как те е 7 дни, какво точно е създал Бог в света и прочее. Така че, а, за кой свят говорим? Ако говорим за физическия свят, аз съм съгласен, че физиката нали, е начина по който ние трябва да говорим за физическия свят. Mm-hmm. Няма, няма спор за това. Ни, никой не може да прочете Библията като ученик по физика. Това е абсурдно. Нали, ако някой го чете, определено нали, грежи. Нали, аз съм убеден в това. Налите, нямам никакво съмнение за това. А, но въпросът е, че днес, всъщност, има обратен процес. Ако преди някакси науката, е внимавала какво ще каже пред църквата, да рече, макар че църквата е институция, това не е вяра, не нали, сама по себе си и там се намесват много други фактори, но ако науката някога е внимавала, а църквата е злоупотребявала по понякога, е ли, натискала политически и т.н. Не, че сега не се случва това, Боже, това би било голяма глупост, ако го кажем, че в момента науката не е изпълнява поръчки, но айде да кажем, че в момента науката се еманципирала и в момента наистина много хора могат да пишат срещу църква, срещу религии, срещу авторитети, нещо за което си говорихме също. А, нали, и това е, има някаква свобода в това отношение. Наистина. в момента науката, но освен свобода, науката започва да, да се увлича в тази своя свобода. Аз нали, с теб съм си говорил много пъти, че всъщност ние в момента имаме толкова силна физика, нали, в кавички даже, и силна е физика, а, че тя се опитва да се държи като метафизика. Нали, тя започва да, да, да губи смисъла си. Защото изведнъж нали,
0: тя започва да говори за неща, които не са от този свят. Почва Ето, да обяснява свободата, да рече. Точно така, междуто, точно това е нещо, до което трябва да стигаме. Къде е точно тази граница? Къде казваме, че нещо е от физическия свят и къде казваме, че нещо не е. А, е, сега ще да.
1: ти кажа. Сега, моето мнение ще кажа. Това, mm-hmm. това е следващото. Значи, когато говорим за доказване, това е методологията на физиката и на модерната наука, не само на физиката, разбира се. А, говорим за неща, които реално съществуват в физическия свят. Ние трябва да ги докажем. Трябва да имаме доказателства, трябва да проверим нашата хипотеза, да стане та теория и след това да бъде доказана теза. Когато обаче в един момент също може да бъде оборена. Така че в науката е много специфично нещо, че всяка истина е последна. За разлика от една религиозна гледна точка, където истината би трябвало да държи. Непрекъснато, което също е доста проблематично. И Едното и другото са доста проблематични тези в нашия относителен свят. Но къде, а, всъщност, доказателствата ни работят? Ми там, където нещата не са от нашия свят. Няма нещо такова като свобода, което да може да се измери физически. Ти казваш, дай да измерим нали, а, дали дори истината за тези неща, като примерно, примерно дълга, какво е дълг? Нали, кое е добро, кое е зло? Нали, какво е любов? Това са понятия, които нямат нищо общо с физиката. Няма такава глава в физиката или в конспекта на физика, която да се занимава с любов. И, и слава Богу, има земно притегляне, което е нещо, може някой да намери някаква аналогия с любовта. Дали, може да намериш закон някакъв, който да е близък до дълга, но физическия закон е съвсем различен от закона примерно на сърцето, нали, за което говори християнството. Да Това uh-huh. са тотално различни светове, разбираш ли? И моят да протест е именно описан да се намесят двете неща, както от християнска гледна точка в физиката, така и от гледна точка на физиката в метафизиката, и да се опитват да, 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 да на, натрапят своята методология, своя начин на мислене за един свят, който те изобщо не познават. Но това не е техният свят. И всеки трябва да знае някакси ограниченията, в които функционира. Ни, никой една наука модерна, нали, която базирана на доказателство, не може да отговори на толкова елементарни въпроси, които се задават от децата. Какъв е смисъл на нашия живот? Еми Няма наука! Не може физиката да се занимава с този въпрос, разбираш ли? Не. И нещо Тот, повече.
0: че не, не само науката да се проваля специално в този въпрос, който ви ами, каза е супер прост. Не
1: бих казал да ли се проваля. Напротив, има всички християни, които вярват, не смятат, че са провалили в този отговор християнството. Смисъл, ти можеш да го смяташ, защото ти вярваш, нали, примерно, в... защото наистина има един фундаментализъм в науката, който не, вярва, че няма смисъл. Откри на това доказа ли го някой? Разбира се, това е много стра, странно твърдение, нали, да докажеш нещо не съществува, това и е в правото много рядко се допуска като начин на мислене, но, а, но идеята ми е, че ти започваш да, да се бориш, нали, ние с се говорихме предварителния разговор, опитваш се да обясниш български язик на английски. Нали, защото просто смяташ, че това е начинът, който да обясниш едно нещо. Но uh-huh. позволи ми само да довърша нали, това нещо, което ме, ме, как казва, ме кара да, да говоря срещу а науката в някаква степен. Особено срещу популярната наука. А, нали, това е факта, че тя превръща нали, лабораториите в църкви. Нали, тя се институционализира по един лош начин, според мен. Нали, като ученици са някаква форма на свещеници, обаче магиосници. Те имат някакъв ключ към света, който като завъртат и той се променя. И Това е, според мен, изключително а, така а, лош паралел с всичко лошо, което може да видим в мония пророци, дето стават причина за политически и социални бедствия. Нали? А, нали? Големия разказ за Исус се променя с големия разказ за кой? Дай ми един физик, нали? който е страшно. Нали? новия светец. Примерно, да. Нали? И по- хората почват да вярват да. А, така че, а, за мен а, това, той е мунизъм на, на физиката дори в някаква степен. Тази силна физика, която се превръща в фундаментална вяра, която отрича всичко останало, което по никакъв начин не може да бъде доказано или не може да бъде доказано, защото просто науката не може да работи там, нали, е нещо, което смятам, че кажа, вреди на науката. Науката спокойно може да бъде много сериозна наука и без да занимава с една такава безмислена вражда и то агресивна вражда с... Нещо, което се опитва да обясни много важни неща за всеки един човек, какъвто са смисъл, свобода, любовта и проче, но не са от този свят. И? Просто не са от този свят. И затова смятам, че науката наистина в момента работи с понятия, които тотално не разбира.
0: Тук първо мъжото, ако решим от да хванем на случайен принцип ни дестина физика, от физическия или от където и да е, и съответно ги на във смисъл физиката, какво ще кажа, нали за, за любовта? Или какво ще каже физиката за такова? Аз съм готов, между другото, да, да сложа пари даже за този експеримент. Сериозно. Аз ти гарантирам, че най-вероятно, ако не са 10 от 10, окей, 9 от 10 ще ти кажат брато, защо ме занимаш с глупости? Мисъл, Чудесно. шанса е, че а, проблема, който описваш, според мен е... Практически в, в, нали, в фундаменталните науки не съществува. Нали? Ти не влизаш в а, час по а, математически анализ и нали, на края на часа ти казват: Сега да видим нали, точно как ще интегрираме вътре страданието нали, в нашата. Нали? Това не работи по точно този начин. И слава Богу, нали? много ми М. хареса, че мога да го ползвам в рамките на този епизод, толкова много между. жут. Записал съм че да го ползвам това от 20 така че видим накрая колко ще са. А, така. А, та, по-скоро, това, което ти имаш а, казус, а, е, че нали, в, в, в този е по- по-популярният дискурс. Точно така, и не, по много в, да, и в този в тази засечка между науката и някаква форма на философстване, което е на учени, защото учените mm. влизат, някои от тях, нали, от популяризаторите, включая, смисъл, и хора като нас, нали, принъл, Но mm. а, Ние по кариацио също си, си, се опитваме да влизаме в това разговор, защото според мен, ако не го правим, ам, по-скоро ще ограбваме хората от някакъв разговор, който е важен. И според мен има място, където ние да говорим за това нещо, дори ако не съм Августин или който да е друг, който пък се занимава с религия, защото същата заявка, която има той, за да говори по тези теми, мисля, че мога да имам и аз. Може би не толкова, а, не толкова възвишено и с толкова изчистен език или не съм го писал посредством паче, перо и така нататък, но мисля, че имам сходна заявка. И нещо има... повече... Право, да, да
1: говориш най малкото Имаш... и, и, е, да. и това е християнска теза. Дори
0: най-неразбиращия и слаб трябва да говори. Точно, да? Е, и аз се доказвам теза, нали. <съква> Макар, че съм качил около 10 кила последните нали, няколко месеца, така нали, че това е спорно. Но, а, тук е момента, където според мен е с теб сме доста несъгласни. Точно а, кои, кои неща пък нямат влияние от физическия свят? Че ти избори, много неща са еднакви, ама те не са еднакви. Примерно, а, или, или, или като казваме, че се говори за тях, а, имаме предвид различни неща. Примерно, а, ако говорим, да кажем, за любов. Посредством науката ти можеш да говориш за любов в някакъв смисъл. Не нали, мога да говориш за привличане, мога да говориш за нали, чифтосване, ако ще искаш. Мога да говориш за серия неща, които са свързани под някаква форма нали, с любовта. Билото, секс, билото, възпроизвеждане, билото, нали, начинът по който. А, нашите тела, тела просто реагират, нали, когато видят любимия човек и така нататък. Тоест а, тази дескриптивност, която ти идва вследствие на науката, а, не мисля, че по някакъв начин ти ограбва разговора за любовта. И не мисля, че някой ще дойде и ще ти каже: нали, всъщност, ето Достоян Ставров, ти се влюбил в Любомир Вабаров вследствие на ето тези четири фактора и така нататък. Нали? Дори да има подобен разбор, не мисля, че някой би почнал да го води. А по-скоро в момента всичко, което е свързано с някаква красота, естетика, любов, някаква форма на чувства, страдания и така нататък, те са толкова толкова дълбоко в сферата на субективизма на всеки един от нас, че науката наистина в в най-оптимистичния вариант може да има някакво дескриптивно обоснование обус... на това нещо. Може евентуално да има някакво еволюционно а, нали, описание също. Примерно защо защо нали, изпитване болка и така нататък. Такъв тип неща. Но то по никакъв начин не, не играе на полето на смисъла или какво е да обичаш, какво е да си изоставен, какво е да страдаш и така нататък няма наука какъде ти ходи там човек и, и тя ти е, и когато ходи все пак, той е в посока на неква комплиментарност. И тук, а, ако си говорим за някакви цитати, нали, отново това може би съм оказал десетки пъти към този момент, но нали, конкретно Файнман, който сега в момента ми виждаш тук на книгата, която mm. ползвам за, за покривал отново на, на микрофона ми, нали, той, той дежда това е едно от любимите неща. Той е, един, той е физик, който е... Ам, Uh, как, как, как да го наречем, той е човек, който се наслаждава на живота, наслаждава се на, uh, на, на красотата, която е на света около него и по никакъв начин приемно не може да каже, че uh, нали, тварче Едно цвете е красиво. Нали? Аз ако знам как работи съответно това цвете, ако знам вследствие нали, вследствие на фотосинтеза, нали, каква е динамиката, която му позволява то да расте, защо е със стоят цвят, нали, защо пчерите искат да кацат на него, какви нали, са тия какъвто пършец, който има по него и така нататък. По никакъв начин тази част от описанието на това цвете не отнема от тая му красота, то просто добавя още едно ниво, което ти знаеш за това цвете. И другото нещо, не бива ограбено от това нещо в Тип МО проложиш да да, нали, да да изпитваш благоговение вследствие на него, ти може да нали, вследствие на ромата му може да се събуждат спомени за твоето детство и така нататък. И всяко едно от тези неща си, именно както започнахме разговора ни, си съжителстват прекрасно заедно и даже да. се допълват и всичко е чудесно. И момента в който това нещо а, започва да се чупи е където вече Примерът не ти е свързан с промене с естетика, примерът не ти е свързан с този тип субективни и възприятие, а е свързан с нещо, което вече е конкретно. С някакво конкретно действие.
1: Така, всъщност само да, много неща бих ти казал uh-huh. и като реплика с много бих се съгласил, разбира се. А всъщност това, което говориш, нали, е удивлението. Удивлението от Божието творение, примерно от една християнска перспектива. Това удивление прилепва изключително лесно в научно любопитство. Аз това ти казах, че всъщност европейската наука може да благодари на християнското удивление. Защото това ли което кара учените именно да гледат тичинки, прашеци и всякакви други неща, е онова удивление, за което говори всъщност и християнската традиция. Не? Тази иманентност на Бога. Бог е във всяка една прашинка. Не? Но как може да го обясним това нещо с доказателство и физика? Не, просто физикът наистина има някакви ограничения. Аз тук ще дам един друг автор, Джон Ленокс, който между другото е професор по математика в Оксфорд. Джон Ленукс има една българ, на български книга, професор по математика забележи, той апологет трябва да веднага този дисклеймер да бъде направен или да се разкрие. Неговата книга на български язик, той има и другия: погребала ли е науката Бога? Критичен анализ на съвременните мисловни схеми. И всъщност там имам една, не, нещо, което искам да. Защото ти каза въпроса: защо? Че този въпрос по някакъв начин се адресира и от науката. По-скоро науката адресира въпроса как? Не и защо. И сега това ще се опитам нали, да го демонстрирам по начина, по който го демонстрира всъщност а, а, въпросният Джон Ленокс. А, и той говори за един сладкиш, нали, сладкиш, който е направен от Леля Матилда. И ето сега ще прочита едно абзаче. мисля, че е много, много симпатично. Разбира нали? се, аналогията има своите граници. И така, когато всички тези експерти не дадат изчерпателни описания на сладкиша, всеки на точка на своята научна дисциплина, ще можем ли да кажем, че сладкишът е напълно обяснен. Защо е направен този сладкиш? Закачливата усмивка на лицето на Леля Матилда показва, че тя знае отговора, защото тя е направила сладкиша и то с определена цел. Но всички експерти по хранене, биохимия, физика и математика няма да могат да отговорят на този въпрос. Техните науки, които превъзходно се справят с природата и структурата на сладкиша, отговарят на въпроса как, но не могат да отговорят на въпроса защо. Всъщност единственият начин някога да получим отговора е ако Леля Матил да ни го разкрие. Но ако тя не ни го разкрие, никакви научни анализи няма да ни го просветят. Ръсел, наобратно. Всъщност това, което казва този е абзац, според мен, разбира се, пак казвам, не говорим за сладкиш. Макар, че света не е един голям сладкиш. Вътре има и много гадости не, в този свят, не, с които ние О, трябва да, да, е да се гледаме. Да, и всъщност ние имаме освен естетика, имаме и етика. И това е инструмента, който се справи нали, точно на границата между доброто и злото. Всъщност там идва и тая неприятна част. Но това, което според мен казва този абзац, и то е много, а, много ясно като послание, е, че всъщност наистина науката, нека да обясни Нямам нищо против. И ако, примерно, някаква доктрина религиозна се опитва чрез някакви свещенни писания да обяснява нали, каква е биохимията на сладкиша и колко време трябва да се пече, за да стане нали, загара точно такъв, че на мен да ми хареса и да се свърже с рецептори в физика ми, които край, тригърват някакви неща в мозъка и прочее. и проче, нали, ако аз чета свещеното писание на която и да е религия, за да разбера това, определено правя някакви неща, които няма да имат ефект. Това е също като науката, обаче, която идва и казва, бе, ми е доказателство, че всъщност Лена Матил да я направила, е направила сладкиш, за, за, за да зарадва детето си. Трябва да я питаш. И за това, нещо, с което работи и християнството, се нарича откровение, а не доказателство. И всъщност откровението е съвсем различна методология. В смисъл откровението е това, което всъщност виждаме в Свещеното Писание. Това е нещо, което идва към нас от Христос, крайна сметка. И ако ти не вярваш на това откровение, да не доказваш някакво знание, ти няма как да влезеш в този свят. Ти оставаш в света на физиката. Сладкиша за тебе се обяснява по определен начин, а, по който нали, а, науката ти дава пълното право да, да смяташ, че е верен и правилен и няма никакъв проблем за това нещо. И ти съвсем спокойно можеш да живееш там. Нали, колко спокойно, не е момента, в който идва нехилизма, ще видим, че това не е толкова спокойно, но не е проблем отглед на точка на, на християнската парадигма. Те няма причина поради която да, те, а, да ти кажа този свят не е такъв. Абе, ти знаеш ли, че всъщност не са атоми това? Това са а, някакви специални а, и, пиксели, които са създадени от извънземна раса. Това не е християнство. Това вече е нали, точно някаква форма на дигитално езичество, ако ще или някакви други неща, mm. срещу които между другото християнство се бори от, Безотказано. Значи, тези магически теории за света, нали, които са превръщали нали, света, наистина в някакво пространство, в което има и хора, които знаят как да отключат тайни проходи и така нататък. Тоест, това са най-бих казал средновековните а, суеверия, които са компрометирани и християнство същото са основния враг на християнство. Християнство не говори за този свят, той не го обяснява. Нали, знае, че науката има там. Много по-тежката дума. Сега имало е много исторически доказани разминавания на християни, които се опитват да влияят, най-вероятно, по някакъв начин, чрез своите догми. Нали, да идеологизират физиката на нещата от този свят. Но пак казвам, това няма нищо общо с Христос. Нали, Христос не е правил подобни неща. Така че ние, ако трябва наистина да търсим някаква автентичност на християнската вяра, трябва да се ограничим до това, което е правил Христос. Сега, как да разберем какво е правил Христос? Ами, тук вече трябва да повярваме в някакви свещени книги, някакво откровение. И това става сложно. Така че, нека да, нека да ти покажа обаче къде идва проблема, когато един човек просто се радва на, на тиченките и на пчеличките.
0: Бе, да види само да не, 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 ти не, 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 това удивление там от светята и така нататък, видиш ли отново вследствие е там на, на, на нали, християнската традиция и оттам идва нали, в науката. В смисъл, ти, тук не знам, а, може би оказаш оптимистично, но, но, но може да видим, че нали, има нехристияни, които имат същия тип а, нали, а, нагон за природата. В смисъл, има го и преди християнството, има го в всякакви традиции. Не е да кажем, че това е вследствие на християнството. Мога кажем, че много прилича на това нещо, което го има в християнството и че, може би, някаква човешка черта, която, нали, християнство, биващо нещо, което е софтуер, което използват хората на нали, главите си, нали, че съответно от същите тия хора, които, нали, изповязвате християнство и на тях им се случват тия неща, но не може да го кажем едно обратно. То не е следствие, от това, че е имало християнство в света и заради това видиш хората а, се радват на цялата кръста на око. Това, това, това би било сериозно-сериозно изхвърляне дори и за Христос. А той, доколкото знаем, се поизхвърлял.
1: А, ми, пфф, не знам кой имаш предвид по това, но а, аз би казал по-скоро, че а, всъщност а, християнството работи и допуска по един иманентен начин, включва в себе си научното любопитство. Това имам предвид. Че християнството по никакъв начин не се бие с този стремеж на науката да опознае света до дубка, който обаче винаги се сблъсква с тая непостижимост на крайното решение. Това е имманентно свързано с удивлението от света, създаден от Бог. Абсолютно се върза. Значи няма никаква, как да кажа, догматичност, нещо, което ти, както диспотичност деспотичност на, на идеологията в тази християнска интерпретация на света, която да спира науката да си върши работа. Това искам да кажа. Че всъщност християнството има в себе си изцяло аргументацията, която дава на науката свободата да търси истината за физиката на нещата. Това искам да кажа. Но не дава тази свобода на физиката, която става въпрос за добро и зло. За правилно и неправилно поведение на човек.
0: И тук не е нихилизма. Може, може би дава тази свобода в момента но би трябвало да се гласиш с мене, че това не е вярно назад във времето. В смисъл, какво значи християнството дава тази свобода нали, да търси реалната причинност, едва ли не, нали, която е в, в света на физиката? Напротив, в смисъл, преди, на всяко едно място, където в момента виждаш някаква физика, която е от последните няколко века, във всяко едно място е имало Бог. Преди това, ако няма физика, е имало Бог. И в момента, в който ние сме открили, че ами не е там Бог, нали? а е нещо друго, не е там Бог, а е гравитация. И видиш ли, тук се случват неща. Не го бута един чичо нали, там от облаците. Нали е гравитация. Той е просто ефект. Нали? А, това не е било вследствие на добрата воля на билото на организираната църква а, или на някакви общи постулати, които са били в рамките на, на Библията или съответно на на добрия съсед Христос, който е казал, нали, ето, проследете всичко, което е в физическия свят и го опишете и ще видите, че не, че не съм аз. Мисля, напротив, точно буквално на е обратното. Mm. И, и мисля, че ще се съгласиш, че това mm. е така. Може да има тенденция, която да е в посока а, да, окей, бъдете Боговейте на, на, на този свят, който е около вас, насладете му се и така нататък, но не е. Ето, вижте, този свят той не е божествен този свят, а вижте как работи и след това пишете по-късно лайк нали, like and subscribe, аз съм папата. Това в никакъв случай не се е случило.
1: Ами, значи, според мен ти говориш отново за църквата, плюс това говориш за различни богове. А тук, нали, това е много, така, как да кажа, ако гледаш, защото нали, той е разговор между наука и, айде да го нарече християн, защото не бих казал религия, защото религията такова нещо наистина не съществува толкова обощаващ образ, той не се е случил този диалог и успя, не успява да се случи, точно защото а, двете участващи страни, всъщност, освен, че работят с различна методология и терминология, те също така и не правят някакви съществени разлики. Особено смятам, нали, така модерната, агресивна, а, нова, анти теистична а, версия за света, нали, който трябва да се докаже изцяло и до край. Нали, според мен, това, което е едно от примерно точно тези е неразбиране, е всъщност, че Христос не е просто Бог. Нали, винаги е имало богове, които са обяснявали нещата. Да, и Христос се бори срещу това.
0: Ама Три... избяга напред малко стои, смисъл, избяга малко напред. Дай да се върнем конкретно към това, това което това си адресирах. В смисъл, а, окей, аз аз съм съгласен. Нали, наистина, това е по-скоро проблем, който е следствие на организираната религия. Нали. Организираната религия е нещо, което е всъщност възпрепятствало нали, съответно научния прогрес по, по, по този конкретен начин, с който ти се съгласи. А, но според тебе това, ако се абстрахираме за секунда там от католическата църква и така нататък, и просто погледнем към религията в някакъв класически абсолютен смисъл, просто връщайки се назад към човека Христос и така нататък, ти, според тебе твоето твърдение, ако, ако съм те разбрал правилно, е, че някъде в рамките на тия свети писания или в, поне в намерението, ако може да говорим изобщо за нещо подобно, поне в намерението там на Исус или неки свеци, или там поне хората, които са описвали техните животи или може би добрите им истории, някъде в това намерение е присъствало също така, ходете и проучете точно как работи митозата. А, смисъл, според тебе, това, това на някакво друго ниво е присъствало, така не? Първо, за, да, да, за да не влизаме да. в разговора за модерни атеисти и атеистии, така нататък. Ами, не,
1: смисъл, първо бих казал, че наистина не мога да говоря за религията. Аз поехам ангажимент в този разговор някакси да представя възможно най-достъпно, нали, дълбоките аргументация на християнство и то на православното християнство, uh-huh. между което нали, умножавам многократно разговорите, които може да водим. Но наистина не става въпрос за религия. Аз не мога да говоря за религията, защото това е страшно голям феномен и ако не го Uh, сведа до нещо много по-малко и много по-лично бих казал, няма как да, да говоря за религия. Тоест, аз не мога да кажа дали религията постъпва по този начин или не поступва по този начин спрямо науката, mm. но мога okay. да кажа всъщност, че в, от, доколкото аз познавам нали, текстовете на Новия Завет, да речем и изобщо на, на християнското учение, някъде, никъде в тях няма да открием нали, забрана за съществуване на науката. А, напротив, ще открием желанието този свят, който е Божие творение, в крайна сметка, то не е нищо лошо. Имало много, много секти, които са били изхвърлени от църквата. Между другото, които са смятали, че света е лош. Тъй като той е пълен с паднали хора, паднали ангели и всякакви други грешни неща, църквата винаги православната е отхвърляла тази концепция, че светът е мръсен, паднал и лош. И съответно, той не е достоен, да кажем, за физиката на, на съвременните учени. Напротив, църквата винаги се опитва, дори в своите институционални форми, когато говорим за богословски а, спорове, да защити, че природата, включително човешката природа и изобщо цялата физика на нещата, е нещо добро, много добро и добро. Той е от Бога. Това е творение, на което ние трябва да се радваме. Плодете се всъщност означава mm-hmm. радвайте се на този свят. Значи защото този свят е дарен за вас, той е нещо хубаво, което включва според мен и посланието Проучете го, разберете го, защото това е нов тип радост. Това е начин да празнуваш творението, Наре, ако гледаш от перспективата на един християнин. Как така това творение на Бога няма да бъде а, достойно за, за, за най-добрата физика, на която сме, възможно човешки същества? Другият проблем е, че там има и много лоши неща. Един от най-големите и неудобни така, нарека, въпроси в християнската традиция е защо случват тези лоши неща? Защо умират деца? Наре, ако Бог наистина има контрол върху този свят, а не, как така? Не, я вижте в Сирия какво се случва? Я вижте, какво се случва в Близкия Исток като цял ми в целия свят? Я вижте коронавируса какво направи? Това какво е? Кова е волята на, на Господ Слъг? Това са не, въпроси, които изобщо, ако тръгнем да почнем да говорим за тях, ще стане страшно, но, но това, което искам да кажа, всъщност, че пак казвам а, а, християнската гледна точка, която е удържана от църквата, по никакъв начин не компрометира природата на нещата. Напротив, уважава е до край. За това, примерно, отношението аз занимавам много с това. Регулацията на човешкото тяло. Отношението на църквата към човешкото тяло е също толкова важно, като към неговата душа. Значи, няма разлика между душата и тялото като творение на Исус Христос и на господ Това са две неща, които са Еднакво ценни бих казал, нали, както е била и природата в, а, на, на, на Христос, Божествената и човешката. А, и заради тази причина нали, тялото се уважава в християнската религия. Нали, не е като в будизма, примерно, тялото, мишките го яли, макар че там, нали, тая да го махнем, защото Тома то влече към а, света на, на, на mm-hmm. Самсара. Нали, макар тук да кръжа около някакви страдания, нали, непрекъснато. Така че няма никаква идея за преодоляване на тялото. Нали, всички тези аскетични практики, които виждаме в християнската, нали, някои от тях са отречени, между изрично от църквата като наистина, ереси, но повечето от тях са свързани с това с усмиряване на тялото. А не толкова, защото в него има нали, неща, които по някакъв начин ни кара да правим но не и да го преодолеем. Постхуманизма, в някаква степен е Именно форма на постхристиянство, защото ние искаме да проведем нещо, което е категорично иманентно свързано с същността на хората. Тяхните тела, биологични тела. И това аз съм mm. поруч наистина много внимателно, защото съм занимавал с тялото и това ми е било много интересно. Но наистина, проблемите на отношенията на наука и е, религия и християнство не са, не са на това ниво. Съгласен съм с тебе. Там. Не, 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 не знам дали съм съгласен, всъщност, защото не знам ти дали го приемеш това, но а, за мен няма никакъв проблем. А, как да кажа, Науката и христи... учени и християни да се радват на света по своя начин. Не, мисля, да, че аз, с аз, каза това да се казва това.
0: Аз съм готов да, да твърдя това, да.
1: Да, мисля, мисля, мисля че това, см... няма
0: конфликт за това. Няма
1: конфликт да. И, и, и аз смятам така, и всеки, който смята, че християнството му пречи да, да бъде учен, според мен греши. Разбираш ли, това искам да кажа. Той е разпознава някакъв враг, който не съществува. Това е, това е моята тези. Не,
0: смисъл, не е задължително да се. Тук, нали, ако, ако трябва да вкараме сега някаква. Нали, Здравословна доза реализъм, нали? естествено, не са такива фалс-позитиви, разпознаване на врагове. Мисли, от двете страни. Ти може и от двете да видиш... страни. Да, може да. да видиш, естествено, като християнин, може да видиш серия абсолютно абсурдни задници на нали? никой, че ти кажат. Нали? Ти вярваш, тук е някакъв измислен, някакъв чичо някъде, прави някакви вълшебни неща. Ме? Ти какво да не си е 12? В смисъл, нали? със сигурност ще намериш. Е, набройте такива. Ако искаш, да ги намериш, даже и те ще намерят. Да,
1: да, да. На нали, нето обратното. Е...
0: Точно така. И на обратното не нали, ти мога да отиеш, ти, смисъл, а, ти можеш да си човек, който иска да държиш да си учен, или светно искаш просто нали, да се насладиш на начина, по който нали, научната патология достига до нали, няква, а, някакъв напредък и така нататък. А, и е ще дойде някой, ще ти каже, ама тук, е брато, бог. Само Бог, разреши, ли, това е като сам от нали, от само ЦСКА, съответно, е. само Бог го е право от тук, до завинаги има ти мога да фащаш да правиш нещата, той Бог ги измислил тия нещата, не е непозначение, че ти ги измислиш в момента. Тоест, а, нали, не, не можем да твърдим, че не съществува конфликт. Конфликт винаги има, когато има, има липса на желание и, а, нали, за, за разговор, и винаги, когато има късогледство и не знам. Uh, някаква форма на Tonal Vision. Нали? Ти стоиш и да. в свет, но На тебе ти е само интересно това, бе. Тебе ти е само интересно физиката. И всичко си обясниш посредством физиката. Нали? Ти си чук, и всичко е пирон. Много нали? обратно. Абсолютно. Аз ще обясниш с Бог. Да, да. въпросът е, че тук в момента, казвайки всичките тези нали, умиротворителни слова, стояне, нали, ние все пак имаме неща, които трябва все още да минеме. С тези. Да, кажи кажи първо ти. Само ще
1: кажа. Точно това, което си говорихме в предварителния разговор, че действително съществува такова нещо като безразсъдно религиозно убеждение, по същия начин, както и в голяма ключа съществува безразсъдният безбожен материализъм. Но, но ние не говорим за тези безразсъдства. Нали? Аз по-скоро се опитвам да, да покажа, че е възможен мир. Възможен е мир. Айде добре, примирие в началото. Но, но къде не е възможно? Защото нали, там е според мен е големия въпрос. Да, Етиката. Да. Значи добро и зло. Когато mm. ние започнем да говорим за добро и зло без Бог, нещата стават почти невъзможни. И в момента ние винаги, когато с теб говорим за различни конкретни теми, стигаме до утилитаристи, контрактуалисти и какви ли не всякакви хора, дионтолози mm. и прочее, които се занимават с опити да обяснят защо едното е добро, а другото е лошо. И сега, Пошка. въпросът, който е се поставя, възможно ли, се, възможно ли е изобщо понятието за добро и зло без Бог? Без този трансцендентен свят. И тук идва нихилизма. Чакай обаче да ти кажа. Този път нямам така Не,
0: не тук според мен е. А, защото това може би е една от най-големите ни теми, между което трябва да подхванеме. Искаш ли само да, да, да загатнеш за темата и съответно да хванеме и се разгърнем в следващия епизод? Защото пък аз специално за. А, за обективна моралност и съответно за точно тези неща, които са границите на утилитаризма и така нататък, имам също някакво съществено количество неща. То, определено, е, постави, определено няма да говорим за това.
1: Аз само за нихилизма искам да говоря. Просто, Айде, просто То е много тясно, наистина. Ще се огранича, защото наистина си прав, че има много неща, които могат да се кажат. Но идеята е дали е възможен морал, нали, именно с оглед на контекста за християнската а, интерпретация на, на, на този въпрос. А, ето какво казва, отново ще цитирам Дейвид Харт. Нали, само неговата гледна точка. И свършваме с нихилизма, защото го обещахме. Просто трябва да го кажем. Да бъдеш изцяло модерен, според него, означава да не вярваш в нищо. Това не означава, че нямаш никакви вярвания. Истинският, истински модерният човек може да вярва почти в каквото и да е било. И, вероятно дори във всичко, тъй като всички тези вярвания се основават трайно върху по-фундаменталната и по-радикална вяра в нищото. Или още по-добре казано в небитието като такова. Поради тази причина той смята, че модерността се основава на едно първоначално отсъствие, лежащо в основата на цялата действителност. Една плодовита празнота. В която всички неща са възможни, от която няма да произлизат никакви препятствия пред нашата воля и по силата, на която ние можем следователно да избираме да правим със самите себе си онова, което пожелаем. Тоест никакъв критерий отвъд нас трансцендентен не съществува. Няма го Бог, ние решаваме. И поради това той казва, етосът на модерността е нихилизмът. Като нихилизма, ни, като ни повече, ни по-малко, е отхвърляне на всяка идея за последен източник на истина. трансцендентен по отношение на човека и на света. Отхвърляне на самата представа за съществуването на каквото и да е било как, тотал, каквато и да е било тотална или вечна истина с главно и, която е отвъд света и която управлява реалността и определя кое е добро, истинно или красиво за всички нас тук долу. И в този смисъл Нихилизмат е потенциално най-мирното и плуралистично от мисловните състояния. Нали? Това е теза включително на хората, които се опитват да махнат Бога, защото той създава войни. Хората порушват да спорят за тези неща. Кое е добро и кое е нещо. Ако няма никаква истина, тогава спора е възможно, защото сеги казва аз съм съгласен, ти си съгласен, точка. Но той казва почти никой, говорим отново за Дейвид Харт, почти никой обаче не е изцяло модерен в точно този смисъл. И, напротив, ние сме потребители по-скоро и тук влизаме в един много друг разговор. Но аз ще го приключваме не съвсем бързо, само още малко. Преди всичко, ние сме героични и наситни консуматори. Не трябва да позволяваме на призръците на трансцендентния закон или на личната вина да ни правят нерешителни. Трябва да потребяваме. И това е много, много добре работи модерността с това нещо. И казва по-нататък, съвършено последователната етика на избора в край на краища ще залечи всякаква разлика между добро и зло, милост и жестокост, любов и омраза, благоденствие и пригрешение нещо, което а, стигнахме и миналия път до този бриколаж. Тоест, ние, всъщност, в един момент пропадаме в един свят, в който няма нищо транследен, да нищо, което да ни каже, кое е правилно и кое не е правилно. И този Нихилизъм всъщност, до някаква степен а, същия автор, казва, че а, се дължи на самото християнство. Сега това малко. А, може би изглежда и... Наче, всичко се дължи на християнството. Нали? Нали, то няма нещо, което да не се дължи на християните. Така и науката
0: е такава. Да, да.
1: Всичко се дължи. Нали, но, аз би казал, че има някакъв принос, обаче. Възможно е било. Християнството да е кошерката на нехилизма, точно защото отхвърляйки го хората, неизбежно отхвърлят и всичко останало, освен празния хоризонт на, де... на недетерминираната воля. Сега вече нямало да може да бъде открит никакъв друг бог. Историята на разпънатата бог била взела всичко за себе си. Остава само волята. Воля изправена през бедната, бездната на неограничените възможности, търсеща своите пътища или изковававащи своите пътища в мрак. Тая амбициозна маймуна, в която се превръща човека нали, на реферите на нихилизма, всъщност трябва да си намери своя път към доброто. Но това е непостижима задача именно в един свят без казва, казва Дейвид Харт. Не се пак, не нали, тръгвам от неговата теза, но не казвам, че се подпише на 100% под нея. Просто казвам, че hmm. нихилизма в някаква степен е раната, етичната рана, която е отворена в европейската култура в резултат. От обявената смърт на Бога от Нич. В някаква степен. Защото в момента, в който нямаме трансцендентен източник, който да казва, че милосърдието, благотворителността и така нататък, любовта и така нататък са ценности, ние няма как да определим нещо като ценност, освен ако договаряме по тях, освен ако не ги избираме като потребители. Ние не можем да преодолеем този нехиризъм. И този нехиризъм води до това, което казваш ти. Няма свободна воля. Това са измислици. Няма любов. Това са просто някакви чувства. Няма добро и зло. Това също са някакви емоционални реакции. Всичко е може Аз не би естествено. Еми, е е, не, в някаква степен ти казваш, че няма свободна воля. Опа!
0: За свободна воля, да. Но е... другите неща не ги казвам.
1: Ами, то, ако нямаш свободна воля, нямаш добро и зло.
0: Не съм съгласен.
1: Ми как? Ако всичко е
0: детерминирано. Това е дълъг разговор, между <laughs> Това е... <laughs> добре. Това е долък... И също, между другото, и все пак да го вмъкна като коментар, защото пък е важно, а не знам дали ще го точно там, като продължим разговора си. Ам... Това, че а, неща нямат стойност, просто защото няма, няма Бог или няма идея за Бог и така нататък. В смисъл, като премахнеш Бог, нещата нямат стойност изведнъж, според мен е. Не стойност. Не, не, не стойност. Не можеш да намериш. А,
1: а, не, 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 че нямат стойност. Те нямат смисъл в някаква степен. Ето, е смисъл. е. Той има приписване на смисъл.
0: Еми, по-лошо е. Това е нехилизма. Не, не, идеята ми е, че. А, факта, че нещата са имали а, смисъл посредством само Бог, според мен е още по-лош. мисъл. Е по-добре да са нямали смисъл. Ами, да, защото то това, е, то, това е смисъл на заем. Той то просто е предаден вследствие на нещо. М-м, това е трансцендентен смисъл. Би, да, но това е смисъл. Това тук е толкова патернаристично и. И. и смисъл, за мен е, а, нали, отново може да го прочетеш като егоцентрично и, и, и наистина като съшиване на неща със собствения си бриколаж и така нататък, както каза, нали? но за мен е това е наистина много. Депресиращо ми е, да, да, Даже не мога да осмисля, защо, защо това би било желано състояние. Ако, ако мога да... Мисля, ако утре установя, нека го кажем по последния начин, ако утре установя, просто нещо се случва, имам някакво проникновение и тук нали, дърпат се за малко облаците, виждам дядо Божие и каза любо тъп си съществувам. Е, аз съм фак, съществуваш. И съответно, ако в този вече контекст, който аз знам на 100%, без някакви съмнения, без да трябва даже да вярвам и да, и, и да правя някакви други неща, на 100% да го знам това нещо, и в, вече в, 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 в тази рамка а, някой да ми каже, ми ето, видя, видя го чичото в облаците, нали, посредством него, нещата имат смисъл, аз буквално ще се самоубия. Това е, това е пократително. В смисъл аз да живея в света, където смисъл е в на чичото в облаците, това ще е доста първо. Много, бих предпочел, много бих предпочел да нещата да нямат смисъл ако трябва. А в добрия вариант, ако има някакъв смисъл, то е да е, ето, любимата ти дума е емергентен на това, което е в света или на собствените ти действия, било то, ти да имаш контрол върху тях или не. Няма значение, според мен смисъла е напълно окей okay, да е mm. нещо, което изцяло отделено от тебе, стига да не е просто нечия друга воля. Това е много. Uh. Еминът... Залиш, чак, чак, чак малко настърквам при идеята, че това uh, би имало възможността да бъде вярно в някаква много хипотетична виж, магическа ситуация.
1: Виж сега, ти пак се противочиш обаче до някъде. Добре, ня, нали нямаше свободна воля. Ти. Да,
0: в моята, е Добре, тогава възможно, защо няма, се да?
1: страхуваш, нечия друга воля да бъде волята, която определя смисъла на света?
0: Защото ако има нячия воля, която е, може да е свободна, и съответно аз нямам контрол над моята собствена воля, защото това казваш, нали? Та, мисля, ти имаш, ами, това е ти имаш това, чичу, който пробиваш на. Не, не чичу, разбираш ли, това, не е, това че той се
1: материализира под някаква форма на човешко същество, Ти, ти, ти т, факта да нали, го наричаш по този начин, всъщност махаш неговата трансцендентност. Нали, дори думичката да. има значение тук. Нали, трансцендентна същност, каже. Мигълва също е нещо гълът. от нашия свят. Не, всичко добре. това са символики, това са знаци. Те не са да. истината за това, което за която
0: говоря. така. Добре? Чайка.
1: И добре, що ти пука? Крайна сметка, не си свободен и в момента.
0: Ако в момента това е турмоз разликата, разликата е съществена. В смисъл, ти в момента... Мисля, мисля, ако всички са, ако всички са без свободна воля, ако съответно просто живеем в света, който работи по този начин, ти реално нямаш избор. Мисля, то, то, е, то не е важно. Тази воля а... не е от
1: нашия свят. Така
0: че това ще е вярно. В нашия свят, нали... Но все е не чия воля. Мисля, пак е нечия вора. Пак имаш нещо, което има някакво ниво на свобода, което ти я притежаваш и съответно то упражнява тази воля върху тебе. И съответно то не е вследствие просто на тази часовникова селена, когато нещата се движат по някакъв начин, а може да дойде този нечичо от облаците и да каже ето тукът в момента виждам го ходи по улицата, искам си изпусне дюнера. Ето това нещо. Това е два ли е. е ниво на концентрация. Бог, е, от къде а, да го знаеш, бе човек? Мисля, не, те са по е... са
1: такива, кофита. Да, ако ти малко да казваш, да... гръцкия пантеон. <ръл> 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 Еми, е. няма. Тама е работа, че няма според мен, и това е революционната разлика, но, но ти малко казваш. А, не, е, не е важно на мен да ми е добре, важно е друг да не е по-добре от мен. Това ли казваш? Не, тука... не е важно мен... аз дали имам воля, а дали някой друг има воля. Свободна. Точно така. Е, това е, това е. Вече
0: това казвам. Вече това казвам, точно така. Ако на мен ми отнета волята, обаче на някой друг не е и той може да упражнява върху защото то в крайна сметка, до това опера. Ти имаш mm-hmm. някой, който е върховен на да. всички. Нали, това ти е ултимативният тоталитаризъм. Mm, това е <laughs> Еми, естествено. Ема
1: там е трансцендентен. Нали, ако ти е го пренесеш е okay. в нашия свят, това няма да е същото. Е чишо, нали, не е същото, разбираш ли. Т.е. Този пренос, който ти превръщаш, нали, на практика не че имаш смисъл под найем, а ти всъщност ослояваш нали, трансцедентното в нашия свят. Да. И, и това, което всъщност, нали, някакси ми се иска да, да кажа като чили за, 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 за финални думи, нали, наистина, че а, това е именно типичният модерен начин на мислене. И това е и постасната а, 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 ипостасния акт на грехопадението. Нали. Това е противопоставянето. Ето, какво е направила там? Ка, аребе, да той чичоли ще ми казва дали няма да ям ябълка. Нали, смисъл, това е същността, което, която християнството слага в началото на нашия свят. Така че ти си изцяло mm-hmm. част от нашия свят, така както го описва християнството. Има и преди ти влизаш идеално в този разказ. Нали, защото това е модерн, модерното мислене. Това е битката срещу авторитетите, които всеки авторитет е някакъв авторитарен чичу чичу Нали, а, но всъщност, той, нали, но, но, ако вкараш на ни вътре и любовта на бол, която е безгранична и съвсем различна концепция, нали, която ти просто елиминираш в момента в този разговор нали, оставаш само властта на нечия чужда воля, която макар и трансцендентна все пак прониква до тебе и те кара да си спуснеш бургера, нали, ти тогава ще разрежеш, че нещата са много по-созда. Той не е чичов в един момент, той ще ни е и гълъб, не е и духи, нищо не е такова. Нали, Смисъл, физиката може да каже, че са квантови някакви. Де не знам, някакви неща. Но още не съм им измислил и имената, защото не сега ще откри... ще
0: има, ще има разлика, да. А,
1: а ще има разлика, защото е физиката го е казва.
0: Дани... Физиката... Ще, ще има разлика, защото, отново, мисло, един същото нещо, което аз опитам да направя някакво разграничение, смисъл. Ако имаш нещо, което има в класическия формат свободна воля, в нещо, което е наистина отделено от света, както казваш. Мисъл, нещо, което не е част от физическия свят. Смисъл, физическия свят да кажем, че е нещо, което е изцяло предопределено и си, се върти, както се върти, няма значение. Обаче идва това нещо, което не е, не е съответния чичо, а, нали, Съответно нещо много по-възвишено, защото явно нали, няма да е тая дума. Не е, ден нали? и той може. Да, обаче да. той ако може да пипа неща посредством собствената си воля, Нали, той ако може да променя физическия свят, това вече е нещо много по-различно. Той ако може да прави тези чудеса, нали, той ако може да променя начина, по който ще се движи твоята съдба, нали, ако искаш м-м. да ползваш тази красива дума и така нататък. И за стоят по много различни начини. Не е въпроса на вута да му е зле или нещо от този поредък, не драмата е конкретно, когато този човек може, или каквото е това същество, или това не и така нататък, може да упражнява контрол. И ти съответно нямаш никакъв избор, освен да бъдеш негов слуга. Разбирам напълно, обаче виж какво се случва в основата на акта, който създава
1: нашия свят. Един човек извършва грях, т.е. той е свободен да греши. Това е централно понятие в християнската традиция. Ти си свободен да бъдеш атеист. Няма никакъв проблем. Няма проблем. Греши, прави, яш ябълки, пускай си бургера, ти си свободен, посланието е, че си свободен, нали, по особен начин, с гномична воля, с природна воля, максим изповедни, каквито искаш там различни неща твърди, но християнството не те огранича, той ти дава свобода, дори и да не спазваш, нали, той е чичо, дето де го наричаш трансцендентен, дето е толкова силен, че в момента, в който иска моята смачка, но какво имаш ти? Имаш 80 години или повече даже, дай Боже, 100 години, в които му правиш каквото си искаш. Въпросът е накрая или когато се замислиш наистина в дълбочина, какво правиш всъщност, нали, дали това, което правиш наистина е свободата ти, дали ще стигнеш до нещо, което ще изпълни с богоговение, нали, или просто ще кажеш, да, физиката свърши, умирам довиждане. И двата случая са напълно окей. Okay. Няма. Ама не
0: са напълно окей, okay, стоя как ще са напълно окей.
1: Би okay? в разказа, с... разказа. Никой няма който... да те убие за това,
0: те ти се казва. Ама, окей, okay, но, но в разказа, в който ти, ти поставяш, то не е въпроса. Не е само материално. Ти Това, което рискуваш, когато не слушаш съответния там възвишен чичо, е твоята безсмъртна душа в крайна сметка. Ама това ти е вярваш част ли С разговора, който просто не засягаме. но да, вярваш ли Просто игнорираме, че съществува. Нали, Ама ако не вярваш ли ако... не,
1: няма какво да загубиш.
0: Да. Така е. Мисля. И, и слава Богу. Не вярвам. Но. Но ако, ако приемам това нещо, което ти казваш за дадено, ако приеме, че нали, има го този нали, съответен чичо. И съответно, ти, ако не спазваш нещата, които а, трябва да спазваш, така че да си в а, неговата добра книга на добри момчета, нали, съответно ти имаш сериозен проблем, ти имаш вечен сериозен проблем. Нали, не е 80 години, ти имаш плюс безкрайност след това проблем за това, че 80 години си правил глупости, защото мислиш, че е нямало чичо. Така че, залога всъщност е огромен. Залога е огромен и потенциала за грешка е огромен. И а, то това е.
1: Някакви е... случай.
0: Защото иначе естесна. е направо да несериозно. Естествено,
1: че. Естествено, че. Естесна, че е може... е разговор, е не сериозно някой да казва за тебе дали ти ще си загубиш душата или не, ако ти не вярваш в това. Това е абсурдно аз да ти говоря за твоята душа.
0: Не, аз, аз прямо не вярвам. Но това не Еми... е пречи да искаш да проведеш този разговор. Ти във момента, да. в който... ти във момента, в който кажеш, че ето, нека да. Нека да се опитаме да говорим за, за това, че може да има а, нали, тази всемирна сила. В момента, в който го кажем това нещо, не може да го отделиме. Просто от това нещо, ма ето ги, тук гадните неща, които след ще се случат завинаги и ще ръгат там с някакви сопи в някакъв пореден ат. може с... да ги отделиш. Или no. говориме за всичките неща в комбинация, или, или говориме само за нали, ето това нещо, което знаеме, че със сигурност го има, което е физическия свят. И в рамките на физическия свят, и в рамките на тези неща, за които не нали, да ми, ми е по-комфортно да говориме. Аз нямам нужда от чичото, нямам нужда от това да се притеснявам дали а, ще има а, някакви такива а, своеобразни демони неща, които ще ме измъчват за всичките лоши решения, които съм взел вследствие на дюнери. Нали? А Напротив, при мен нещата са относително по-прости. Нали? Аз сващам, умирам и съм своеобразна тор за всичко след мене. И да, това е. В смисъл, ми, няма, хубаво,
1: окей, няма. Няма само, нищо лошо. Само това. едно
0: последно нещо,
1: че ти от половин час ми казваш, че трябва да спрем и аз продължавам да говоря, макар като отговоря, ти ми отговаряш, което... Споделена е отговорността за това, че продължаваме да говорим, но, но... Само едно нещо. Всъщност, едно от голените, един от големите проблеми, който в момента всъщност наблюдавам, макар че нашия формат е такъв, именно това несериозно говорене за транседентното. Mm-hmm. За мен това е голям проблем, защото ако ти mm-hmm. си позволиш наистина да четеш сериозна... Православна литература с дълбочината, която тя може да ти предложи, включително малката част, която демонстрира от максим изповедни, ти никога няма си позволиш да говориш за чичо или нещо, но нашия формат наистина го предполага. Така че изобщо това не е упрекно. Просто казвам, М-да. че а, ние наистина, както ти много добре отбеляза, говорим за някои за изключително сериозни неща. Нещата, които за най-важните въпроси, какъв е смисъл? Има ли смисъл този да свят, нашия живот и така нататък? И ние говорим за тях толкова несериозно, като чичо, бургери и така нататък. Ние го правим заред нашия формат, обаче аз мятам, че можем този разговор да и много по-сериозно. И за мен съществува трансцендентно нали, и това трансцендентно, което определя в някаква степен залога на нашия иманентен свят, нали, това, което работим при природата и което го изучават науките, е неизбежна част от моя поне живот. Нали, дали ще го приемеш за неизбежна част от твоя живот, това е абсолютно въпрос на, на, на избор. М-м, точно така.
0: И тук стоя викам да, 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 да биеме границата на днешния епизод Съгласен и да съм. продължиме с с поне още един по темата, защото мисля, че те първо влизаме в месото на цялото нещо на жилето и, и някаква част искам да, да преповторим жилето в следващия епизод. Но да се подготвиш как да... и да ми нализиш да, смъртоносни удари. Той път ще видя тук а, моята той версия е там на Максим Изповедник и прочие хора там, които вече са при чишото.
1: Чудесно. Чудесно.
0: Добре, ами хора, надявам се, надявам се, нашия заход към нещата, които се опитвахме иначе да не говорим през последните две години, нали да ви е бил интересен, да ние малко бягахме като дявол, тъмян. Ти бягаш, защото аз съм свообразен дявол, нали, ти си тъмнива. Но евола. че не избяга. Да. Ще, се опитаме, ще се опитаме да продължим разговора в тази посока. Ако евентуално успеем да пуснем този епизод, преди да запишем следващия, ще ни е полезно да им върнете обратна връзка и да видим дали не изпускаме нещо, което би било полезно а, да, да обсъдим. На мен определено е интересна темата. То в смисъл, бидейки човешко същество, подозирам, че и на вас ви е интересна. ако сте стигнали и сте ни издържали до тук. А, освен какво да ви кажем, нали, благодаря, че ни слушате вече час и 45 минути. А, ако ви харесва нашия начин на водя на разговори, може да им подкрепите на RACIO.BG, където може да намерите всички начини, по които може да ни съпортнате, билото през Patreon, билото през PayPal или каквито и други формати си харесате. А, ако станете наш съпортър в Patreon, вие ще също ще имате достъп и до на нашия Discord сервер, където може да си говорим за чичовци, богове и всичко останало. Така че силно препоръчвам да го направите. И от мен е това и до следващия път!